0: Ora, boas malta. bem-vindos a mais um episódio de pós Técnica Hoje uh, a adiantar o tema, o tema de hoje vamos falar sobre o ZIT Em 2006, neste mesmo dia, terem sido campeões É o tema de hoje Estou aqui com os meus, meus colegas habituais, o Gonçalo e o Cirilo Boa noite Então Sarre, tem alguma coisa a dizer? Nada,
1: Não, é. nada, nada é Um dia histórico, dia histórico. Para partido do Zite, Sim, sim, é um dia histórico, dia verdade, histórico. Assim, sim, é. Temos que realçar isso, é verdade
0: estou com uma camisola dos Golden State porque... porque. me disseram que sim, que era para vir para a festa ou o que, é que era, uma coisa assim parecida. Há bocadinho estavas que... com uma dessas.
2: Não. Há bocadinho estavas com uma dessas. Tinha vergonha, foi vergonha. Queres que... Eu tenho aqui. Não, deixa estar, tá, deixa estar, tá, deixa tá. Continua, continua. Não, não queremos que o episódio vá começa de que em qualidade, não é? Foi, é, depois. Sim, tá. <risos>
0: Uh, e quando as coisas temos o habitual, o grande adepto dos golos nome que nunca é nossa Boa noite. Verdade.
3: Boa noite. Uh, acho que já nem precisava de fazer a introdução, acho que quem visse a minha camisola sabe. já saberia que, qual é que era o meu, meu favoritismo em termos de clubes.
0: Pronto. E também temos o Diogo, o Diogo está a fazer a sua primeira aparição aqui no pós Técnica. E por, Boa a... noite, por acaso também é fã dos olhos.
4: Uh, sim, uh, quer dizer, eu, na verdade até ia começar, não, não sou nada fã dos Warriors, como podem ver, nada, uh, não gosto nada de, desta equipa, uh, nem sei exatamente onde se localiza, oeste ou oeste, não, não sei ao certo, mas ouvi dizer que jogam basquetebol por isso também fui convidado para isso, e siga.
0: Camisola é engraçada, as cores são giras.
4: Vamos falar então de Miami Heat, ah, acho vamos, que...
0: vamos falar dos Heat dos Dallas Mavericks, vamos falar também do... <risos> Do, do, das finais deste ano de Lakers nets e depois das ah, <risos> finais
1: de, finais de Cancún. Não sei como é Exatamente. que foi isso.
0: Acabou que... ontem, Acabou é... ontem. o LeBron possível... e o Eddie ganharam o torneio de voleibol. Ah, não sei, ok. pelos,
4: pelos, pelos tweets, acho que foi o, o MVP das finais. Foi o Jamorant Por isso acho que não, nenhuma das equipas venceu. O, o,
0: o, o, o... <risos> o Jamoran o, o ja tem andado ocupado Sim. Sim. Mas olha, mas
3: olha me... o Carrie chateou-se e eu a bola para casa. Eu também
0: vi, também vi, também vi a foto dele, chateou-se. Não sei que é. Acho que foi qualquer coisa com o Lebron.
3: Sim.
0: Eu ali qualquer coisa que eu não. Agora não estou mais sério. Vamos falar das finais a sério em que os Warriors sagraram campeões contra os Boston Celtics. Sim, é isso, mano. Vamos falar sobre isso.
4: Quem quer começar?
0: Quem quer começar? Quem é,
4: quer é começar?
1: Quem, é, quem, é começar? quem é... Pode ser, pode, é ser estar eu, a pode ser já o Diogo, já, já está
4: aí falar, eu, 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 falar. Falar. eu fiz aquela pergunta retórica que é do tipo... Ah, quero ser eu já uh, a desabafar tudo. Uh, Estou a brincar, mas começando, e de forma séria, começando pelas finais da NBA, uh, eu, eu definiria o título dos Jorias em quatro pontos. Em primeiro lugar, acho que do ponto de vista pessoal, foi, sem dúvida alguma... O título mais sabroso. Acho que a maioria da massa adepta dos Warriors concordaria comigo. O próprio Marcos começou por abordar de uma forma irónica as finais da NBA. Lakers-Nets, por alguma razão, que eram as equipas supostamente favoritas à conquista. E os Warriors, contra todas as odds, acabou por ser campeão. Mesmo nas finais da NBA, eu tive a ver umas odds algo absurdas para, para começar as finais, quem é que iria vencer, e Boston tinha 80 mais probabilidade de vencer que os Warriors, o que, enfim, destacaria o dado absurdo que é levar estes Warriors como underdogs, uns Warriors que têm talvez o melhor trio de todos os tempos, apesar de que isto obviamente pode ser muito debatido, mas este é o primeiro ponto, foi um título muito saboroso. O segundo... Uh, que, destacaria, que destacaria como essencial para os jogadores sagarem -se campeões, obviamente que é uh, e começando se calhar no cerne, de, no cerne da equipa, que, que é obviamente a superestrela, o Stephen Curry uh, acho que não tinha muito a provar mas sejamos honestos, faltava ali um, 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 um título na, na sua prateleira, que era os Finals MVP lá conseguiu uh, e justamente, obviamente, apesar de, das conversas até tentarem ali circular para ver se o Andrew Wiggins ainda ia sacar e fazer uma de Iguadal acho que isso era muito improvável acho que nem que o Wiggins fizesse 50 pontos no jogo é, 6 é, iria conseguir
1: para mais do Kevin Looney, Kevin Looney sim, sim, sim.
4: <risos> Podia ser podia ser um, podia ser o Kevin Looney mas falando a sério, acho que o Curry de facto fez umas finais inacreditáveis, é, é de facto um jogador de uma vida uh, no outro dia estive a ver uma estatística em que ele é o jogador que mais contribui para vitórias de todos os tempos e acho que isto é o maior, é o maior, é o maior sinónimo de vencedor que Stephen Curry é. No outro dia até estive a falar com o meu pai que podia até ver, ver nos próximos 20 anos um jogador parecido a Curry, mas, não a vai, mas duvido muito que vai haver um jogador que vai conseguir remodelar um franchise e trazê-lo a tantas vitórias, porque mais do que aquilo que ele faz de espetacular e tudo mais é a sua mentalidade competitiva e a quantidade de vitórias que ele traz a uma equipa. Terceiro ponto, Steve Curry. Uh, os seus ajustamentos, as suas rotações que foi fazendo ao longo, não só das finais, mas dos playoffs uh, e a sua gestão de recursos humanos que nós tanto reconhecemos em Steve Kerr uh, e a forma como ele como, ao longo dos tempos tem-se vindo a renovar e a reformular ideias uh, e acho que tem, temos mesmo muito que destacar Steve Kerr que já salma a sua nona, a sua nona anel de é campeão é de facto estrondoso e o quarto uh, e o último ponto que é o, comp o comprometimento defensivo desta equipa que Ok, nós vamos concentrar o foto em pontos, assistências e tudo mais, mas a forma como estes Warriors defendem é algo uh, inacreditável e peço a todos os treinadores de basquetebol por aí no mundo que, que olhem mesmo ao detalhe aquilo que os Warriors fazem e, obviamente, aquilo que o Steve Kerr planeia.
0: a é impressão, nas finais, se não me engano, foi a primeira contra a segunda melhor defesa do campeonato.
4: Precisamente.
0: Duas,
4: duas defesas incríveis e Boston Boston respondeu na mesma moeda desculpa antes de, antes de passar a palavra Boston também a destacar e obviamente só falei dos Warriors como é óbvio porque também conquistaram o título mas Boston uh, foi uma equipa que fez a vida muito difícil uh, em certos pontos uh, estes com o Warriors e obrigou a esses tais ajustamentos que, que eu falei e que com, ao longo da conversa, da conversa irei também uh, tentar trazer até vocês de forma mais detalhada
0: também fez muito difícil a vida ao Dremon Green Fartou-se de gravar Sim. podcasts uh, Nuno Agora na tua visão Eu sei que estás O que é que sentiste? Eu sei, já tive na tua pele uh, Como bem, é que viste Daqui para a frente?
3: Já estou já com o foco Na, na off-season é que nós estamos a falar de, de, de finais Curiosamente, não sei se quem é que fez mais podcasts. Foram vocês ou o German Green, vocês andam com um ritmo ali ao dele, não sei se é só uma competição dependo, direta.
2: Estamos a tentar, estamos a tentar. Porque se estiveres a, a, a falar antes das finais, já, já tínhamos feito algumas previsões do ofício. Okay. Okay, OK. Se estivesse é a contar com esses, já nos temos mais. Nós... Mas, okay, no, okay.
0: É pá, nós somos mais amplos que o Green, estás a ver? <risos>
2: ele só, não, ele mas... é só
0: do momento e nós é já do futuro.
3: Sim, 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 sim. Não, mas para calos tu cras, nós
2: consumos tipo, tipo a meio dos podcasts de basquetebol, estás a ver? <risos> Quando o Draymond vive no presente, nós vemos no futuro. Eu, sei, não testes, cartas, eu não sei, se ele e... não vai
3: lançar, se ele não vai lançar agora um no meio da parada, portanto é melhor a gente também estar no teu tempo. É possível, é
2: possível, para... Ah, é
1: que é para... Se tiver se para... uma câmara para... um telemóvel, faz lá algum direto logo.
2: <risos> isso é isso, é grande. É isso, é. Não sei se não diretamente um aquilo era alguém imediatamente tipo, era só o episódio, depois cá em baixo, explícito, depois entre parênteses, explícito, aquilo com a bebida e com aquilo tudo, vai correr bem.
0: Epá, eu acho que 30 minutos do Draymond na Bepinga, acho que era conteúdo.
2: Tinha tudo para correr bem.
3: Mas pronto, falando de, da final, não falando agora do Draymond Green é, enfrentar os microfones, é, que também tem o seu, o seu, a sua dose de espetacularidade. Eu acho que doeu, doeu menos no jogo 6, porque eu já entrei no jogo 6 e eu acho que a maior parte dos adeptos do Shotix entraram no jogo 6 um bocado de baixos, mesmo que estavam dentro do pavilhão, uh, apesar daquela run inicial, que há até aquele triplo do Jason Teira mesmo antes do primeiro uh, time-out do, do Steve Kerr, que há ali, ali um ímpeto, uh, poderia, poderia poder haver essa possibilidade do Shotix conseguirem no jogo 6 levar a, a série a 7. A realidade é que para mim a série ficou finalizada naquele jogo 4, naquela grande divisão. Dos Warriors, e uh, em que os Shotics o deixaram escapar aquela vantagem que tinham uh, ainda no quarto período. Todo o mérito para, para, para os Warriors, há aqui uh, muito mérito também para os Shotics para a temporada que fizeram. Acho que não, é, não, não foi uma temporada perdida. Finalmente com os Celtics conseguiram passar aquele, quebrar aquele enguiço de, de, de não avançar depois das, das finais de conferência. Acho que isso pode dar aqui um ímpeto à equipa para a próxima temporada, construir sobre esta base que já tem. Aquilo que também estávamos a falar há um bocadinho antes de entrar no, no, no episódio, e sei que já vamos passar mais para isso à frente na, na questão da off-season, é um core que está, que está fechado, pelo menos para a próxima temporada, não há aqui grandes alterações a fazer. Poderá haver uma outra melhoria, que será, que será certamente uma dor de cabeça, ou pelo menos um exercício desafiante para o, para o Brad Stevens conseguir melhorar este plantel, que por si só tem bastante qualidade. Uh, mas há outros concorrentes no oeste e será difícil os Celtics voltarem a repetir este, este, este feito de chegar às finais e de combater pelo, pelo anel mas uh, conseguiram nesta vez conseguiram ganhar esta experiência conseguiram apesar de tudo vencer os Warriors uh, de, dois jogos naqueles primeiros três e na realidade estar teoricamente muito próximo de conseguirem fazer o 3-1 e acho que aí fazendo o 3-1 claramente o um, um momento e se calhar a final ficaria para o lado dos Celtics não conseguiram deixar fugir essa essa vantagem para uma equipa que é muito mais experiente, para uma equipa que conta com um jogador que se não é da top 10 all-time andará por aí, e é uma discussão por acaso que se tem tido muito recentemente, mas acho que tivemos umas boas finais, acho que ficou infelizmente marcado muito, uh, e isso também, claro, mérito por parte da defesa dos Warriors, que era o que o Diogo também estava a falar e bem mas muito pela incapacidade ofensiva do Celtics que vimos em momentos uh, durante os playoffs, mas que foi mais explorado, talvez também um pouco pela pressão da situação nestas finais, e, e em que se notou realmente aqui a falta uh, de, um, de, um, realmente de um facilitador, de um organizador do ataque, que não seja Tatum, Brown e Smart, que não são, uh, uh, não é, pelo menos não é uma valência que, que se destaque muito desses jogadores. É algo que eles conseguiram trabalhar e continuarão a trabalhar, porque são esses eles estão melhores nesse aspecto do jogo do que estavam há duas, três épocas atrás. Uh, mas acho que poderá ser chegada aqui uma solução, Uh, e que se, se estivesse de imediato, uh, se, se, já, se já se contasse com um jogador que, que tivesse essas capacidades para orquestrar melhor o ataque, poderíamos ter tido uma final ainda mais interessante e, e os Shotics teriam certamente mais hipóteses para conseguir vencer estas finais que não tiveram muito mérito para os Warriors, que foram claramente superiores em todos os playoffs pode-se uh, falar que tiveram oponentes mais fáceis nas primeiras rondas uh, no Oeste é discutível, uh, apesar de tudo acho que há aqui muito mérito e que os Warriors foram efetivamente a melhor equipa da temporada
0: Antes de passar para os meus colegas, tenho uma pergunta. Uh, o Titan, vou pegar no Tatum, foi um jogador uhum. altamente criticado nestas finais, uh, por causa dos quatro períodos e etc. Achas que o Titan merece essas críticas todas?
3: Claro, ele merece é. essas críticas e é a partir dessas críticas que tenho que construir uh, sei, essas lacunas, ou pelo menos trabalhar nessas lacunas que tem... Que têm... Que foram Acho que foram realmente mais visíveis nestes, nestes, nestes finais. Foram visíveis a tempos também nos playoffs. E foi principalmente nesse momento que os Celtics perderam mais jogos. Uh, e quando a principal estrela não estava bem, a equipa normalmente não estava bem também. Uh, mas sim, ele merece essas críticas. Uh, e acho que ele deve ouvi-las, refletir sobre elas, trabalhar uh, no, no off-season uh, nesse, nesse aspecto do, do jogo. É claro que não é só uma questão individual, é uma questão coletiva. Uh, o jogo ter que passar por ele tantas vezes, ter que ser ele a trazer a bola para o ataque, ter que ser ele, ser ele uh, o jogador que é, que é o mais forte uh, uh, a concretizar o, o sexto, a ter também ele que ter essas, essas, essas responsabilidades no que toca à distribuição uh, do jogo e à criação do jogo, uh, acaba por, por ser se calhar um bocadinho uh, ingrato para o jogador, mas é algo que realmente diferencia um bom jogador, uma estrela de uma super estrela, como estava a, falar aqui, estava a falar também aqui nos comentários. Eu acho que o teremos está a caminhar para esse, para esse estatuto, mas é claro que tem algumas lacunas no seu jogo e que foram visíveis. Ele é merecedor dessas críticas e acho que ele só tem que, que, ter, que tirar proveito de toda esta situação, desta experiência e de melhorar o seu jogo e de vir ainda com mais, com mais garra, com mais fome para a próxima temporada e, e até, quem sabe, tentar lutar pelo, pelo MVP que poderia ser... Uh, algo engraçado para, para o jogador em termos individuais, mas também para colocar a equipa com uma outra confiança na entrada para os próximos players.
0: Também não esquece que estamos a falar com um jogador que, se não me engano, tem 24 reais.
3: 19, 19, 19 anos.
0: Não, 24 Dezenove, são os reais. 19 tem sim. já alguns anos. É como o Ben mas assim, o mesmo. E sou da mesma opinião. Sim, que ele merece essas críticas, mas acho que há umas que são, se calhar, demasiado duras. Só para o ah, não era sim, estamos a falar dos
3: de... uns trolls do Twitter, não é? Isso não. Não só
0: aí. Não é só os do
3: Twitter, os de ESPN também. Ah, sim. Mas esses, esses não leves a sério, Não leves a sério mal outra
1: Quer é? estás a falar também daquelas críticas, não é aquelas críticas, aquele argumento que voltou outra vez. Um bocadinho. Kuzma é melhor que o Taita. O Kuzma sim. nestas finais... Isso <risos> voltou? Um Isso voltou a zero. Um, bocadinho. um bocadinho. Um bocadinho. Só disse um cheiro. Ele era capaz de ter
3: melhores porcentagens de lançamento porque queria fazer esses lançamentos por jogo, não é? É Quase concordar
1: ah, meu Deus.
0: Ah, eu já passou a partir, Cyril. Uh, jogo 6, o que é
1: achaste? Ah, jogo 6, uh, falando um bocado a sério, foi um bocado fotocópia do outro jogo anterior. <risos> Basicamente, foi o que eu acho que foi tava, eu e o Gonçalo, acho que estava tava, também estavas, acho que estavas, Marcos. Mas uh, foi o que eu disse na altura, uh, mais do mesmo no sentido de o banco dos Celtics voltou a não contribuir pessoalmente do lado ofensivo, também no lado defensivo também ficou um bocado aquei, okay, mas pessoalmente do lado ofensivo não contribuiu, mais uma vez falta de pontos, estou é? uh, a ver agora aqui que já não, já não recordo não é? que já são finais, por exemplo, já passou algum tempo, Derrick White 2 pontos Preacher 0, Grant Williams 3 pontos, e quando tens do outro lado um, o Jordan Poole que marca 15 pontos depois o Gary Peyton marca 6 só aí fator banco já ajuda. Depois, temos a questão do, do playmaker, playmaking, digamos, dos, da construção do jogo, como, como a Nossa falou e bem. Uh, Voltou-se a, a ver falhas de construção de, de jogo ofensivo, outra vez que deu origem a muitos turnovers, aliás, este, neste jogo foi 22 turnovers, foi muitos turnovers, em que não há nenhum ball lander ou um... Lá está, o facilitador de jogo, um playmaker real naquela equipa, como já tinha dito no episódio do jogo 5, é o Titan se calhar, que assume o Smart e isso, mas eles não são os verdadeiros playmakers, lá está, não são os LeBron James nem os cp 3 nem... lá está os verdadeiros bases puros para construir. O Celtics é basicamente é... é o e o é nível nesse ponto, é nele, o Smart, é o Brown, mas não há um verdadeiro jogador nisso e também notou-se um bocado nesse sentido e também na questão da experiência voltar a tocar na questão de esta equipa do Celtics é, por todo o roster que a primeira vez que chegaram às finais. Finais de conferência já chegaram, não é? Mas as finais finais uh, é a primeira vez. E notou-se isso este jogo, uh, neste jogo, nervosismo. Neste jogo seja senti os Celtics nervosos, que claro, tinham a pressão toda em cima deles. Este jogo 6, para eles, era um jogo 7, tinham que ganhar o jogo, não é? <risos> que era para ir para depois ao verdadeiro jogo 7. E depois notou-se isso e os Warriors, seguros de si, confiantes, aproveitaram e começaram Lá está, está uh, na frente da, do jogo e depois até no intervalo estavam a ganhar por 15 pontos, salvo eu. Depois uh, os Celtics tentaram responder o terceiro período, uh, tentaram ali reduzir e conseguiram reduzir a margem, mas depois no quarto período os Warriors voltaram, voltaram a estar seguros de si e a cilindrar a vitória e, e o... pronto, e o... Um, e o campeonato, e aí ficar com o campeonato. Pá, e do lado dos Warriors... A defesa muito bem organizada. Acho que para mim foi o melhor jogo do, do Draymond Green. Sinceramente. Foi o melhor jogo do Draymond Green. De, desde aquela... Aliás, acho que o Draymond Green foi, foi crescendo. Digamos. Nestas finais. Foi assim um bocado ao crescendo. E... Opa. De resto, depois o banco. Já falei. Jordan Poole que é péssimo a defender. Mas ao menos dá aqueles pontos. Que até são bem necessários. E depois o André Wiggins foi a segunda melhor figura dos, dos Warriors. Aliás segunda melhor figura, e se calhar aquela surpresa, a maior surpresa que tivemos nestes playoffs, digamos assim. Mas, uh, opa e depois tivemos o Steph Curry, que realmente já no jogo 5 teve fraco, 0 triplos, não é? 0 em 9, que nós dizíamos. Não vai repetir isto, não é? Isto não vai repetir, não é? Não vai repetir o um Seth Curry e se realmente não repetiu e teve um jogo grande clássico que depois acabou as pequenas dúvidas que havia como o Diogo disse de, ah, o Wiggins ainda pode roubar isto a Finals MVP acabaram por, por anular completo e, e a ficar com o, o título individual que já, já antes deste jogo 6 já era merecido e agora com este jogo 6 é totalmente merecido pela primeira vez ter na carreira esse Finals MVP.
0: Sim, o Curry estava mesmo. Eu não estava a precisar. Não, não acredito que fosse um título que fosse preciso para o, o estatuto dele. Só encher mais um bocadinho. Fica mais uma na stand de que ele está lá em casa.
1: Sim, ao menos a cena Não vai fazendo parte daquela lista de jogadores que nunca ganharam Finals MVP. Pronto, já não está nessa lista. Está Já está arriscado. Pronto.
0: Não esquecer, também quero dar crédito ao, ao meu alter ego é Lucas. Que no início da época escolheu os Warriors se verem às finais.
1: Antes da época de começar, ele disse:
0: Se calhar uma moedinha nos Warriors, por que não?
1: Pá. É verdade, tu és, tu és Lucas, pá. Foi? Foi tu, és, faz, faz tu que puseste a moedinha? Foi tu que disseste, não foi, não foi, foi o Marcos? Ego, foi o Alter X,
2: foi o outro. <risos> ah, não, não, diz daí-lhe quais foram as duas equipas em que ele meteu moedinha. Diz: Pode -te ser. <risos> <Lakers in> edge, <risos> em <que> o O
0: Marcos pôs a moedinha. Fez o trabalho? fez
2: O trabalho que é que aconteceu às duas? Quase descer a um divisão? É, é isso, é depois Pois, pois, pois. Diz que é isso.
1: Diz que não, é isso. não, não, não. Foi, foi, jogaram as finais, mas foram em Cancún. Exato. Ele, ele, ele fez as previsões das finais em Cancún, pá. Não, não. É eu propósito. Eu sabia que as duas que eu
0: Stasso ou desciam divisão ou quase desciam. Pá.
1: <risos> Por isso. Estou a, a jogar agora o... O play-out um, com, com um o play Land Magic e os Rockets e o jogo assim. Os
0: Lakers estão a ver se vão substituir pelos os South Bay Defenders, acho que é assim
1: o nome da equipa da oh, é G League. Bay, Tampa Bay.
0: E o, os Nets estão a jogar com os Long, Long Island Nets, a ver se também substituem lá na G League.
1: Um...
0: É, pá, passa para ti, Gonçalo. Os teus Boston Celtics deixaram de ser um título. O que é que achaste destas finais?
4: Olha,
2: achei muito bem, porque assim, pelo menos não estão não tão mais muito próximos do, dos Lakers. Está tá a tá distância ideal, é mesmo como eu gosto. Tá, para mim, está tá bom assim. Não terem ganho o título foi, foi uma benção. Hum, é assim, eu não concordaria tanto com o Silvio quando ele disse que era um, foi uma fotocópia o jogo 5 para o jogo 6. Não concordo, não diria tanto. Uh, acho que no outro, se calhar, é, foi um jogo, apesar do Curry não estar bem, foi um jogo... Quase de sentido único. Enquanto que aqui. Foi de sentido único, mas não, não, nunca necessariamente só o Celtic sempre à frente e sempre a tomar conta do jogo. Acho que foi uma questão muito. Mas foi, foi mesmo em modo cruz control o que estes Warriors jogaram este, este jogo 6. Porque não tanto pela questão de se perdermos este jogo temos sempre a negra em casa. Não por aí. Mas nunca deixavam o jogo fugir porque. Tal como nós dissemos desde o início, um, os Celtics contra um Zid, contra uns Bucks uh, podem não marcar durante 2 três 3 minutos, mas depois também conseguem, o, o jogo consegue estar relativamente equilibrado. E com os Warriors isso não acontece, porque os Warriors se te, se te apanharem a dormir conseguem fazer parciais de 12-0, 15-0, 18-0, 21-0 e tu assim não abri fechado olhos e não andaste por nada e isso aconteceu. Um, a questão do Tatum, só tocando rapidamente na questão do Tatum, não é que eu acho as críticas justas, acho, mas não acho que ele seja o culpado de, ou não acho que ele mereça as culpas, porque é mais culpa, neste caso, culpa de construção do plantel, do propriamente culpa dele de ser um playmaker ou de não o ser, porque uma coisa é ser playmaker, outra coisa é ser playmaker e ball handler.
3: Ah, oh, só desculpa, a culpa é dos Warriors. Se os Warriors não tivessem ganho, estava tranquilo. Não, claro.
2: não, isso, aí, isso, aí isso aí concordamos plenamente. Concordamos plenamente. Eu elogiei muito a defesa dos Warriors nestas, nestas finais e este jogo lá, foi mais uma prova disso. Tiveram muito, muito bem defensivamente, como tem sido, como tem sido normal. Mas eu não culparia muito o Titan pela questão de ah, ele tinha de ser mais playmaker. Obviously. Não podemos exigir mais de um jogador que como playmaker é aquilo que ele é neste momento. Não, não, ele pode melhorar, atenção, mas ele não é playmaker e ball handler. Ele é playmaker. Há uma diferença. Deixa-me deixa só
3: acrescentar, porque eu acho que essa não deve ser realmente a principal crítica ao Tatum. Deve ser, assim, ele não ter aproveitado tão bem os mismatches. Um, e o facto de ele... Ele é, su, ele é superior, ele é bom no mid-range, ele tinha oportunidades de simplesmente armar o um lançamento, ganhar alguma confiança, e ele estava ali a fazer um jogo... De tentar ombro a ombro levar o Curry ou o pull
4: lá para dentro
3: e rapidamente os olhos conseguem compensar. Sim.
4: E... e desculpa, só porque mencionaste um, um ponto interessante: uh, do, um dos problemas do Taitan no 1 um um também era estagnar muito uh, o sim. seu tempo sim. com bola. Ele não era um jogador que recebia e arrancava num para 1, um, não. Ele era um jogador que recebia, deixava o adversário posicionar-se em ganhar é. posição. Uh, e depois aí orientava um para um, e muitas vezes era um para um previsível, era um, um step side para o lado e lançava, era uh, penetrar, apanhava com o green e com o Looney em cima, e depois acabava ou por fazer passo ou então era um passe e era, daí que
3: vinha, era daí que vinham os turnovers mas, mas muitos tornobras vinham daí que vinha logo só um porque,
1: é, porque lá está não é um jogador habituado a construir o jogo o teita não é é um jogador de fazer eyes ou moves digamos jogadas de isolamento tem,
3: do... tem que pensar o jogo mais rápido e sim. mais eficaz é. e, e -se que ali, é a principal crítica
1: sim sim e lá está e, pá, e a questão é essa o homem só só agora digamos já está em 2022 é que está a fazer isto e o que eu vejo é que muitas críticas, e até um bocado, no, fazer um bocado paralelismo, embora não tem muito a ver, foi com a questão do LeBron James em 2011. Que foi um, os playoffs horrorosos, digamos. Os playoffs, não, as finais horrorosas. LeBron e, James e, 2011, e, 2011
0: e... não vamos sobre
1: isso. O quê?
0: LeBron James de 2011, não vamos, não vamos, é não. Sim, mas
3: o que eu quero dizer é que não, não deixe, não deixe. o pessoal <risos> estava
1: tudo, tudo a cair em cima do LeBron James. Na questão e de... Bem? E, e, oh, sim, mas percebeste às vezes, e não como é que vou dizer, e o dessa série, embora eu não me recordo totalmente, porque em 2011 já foi há muito tempo. Mas não era só ele, havia jogos em que a equipa do JIT estava coisa, e depois muita gente estava a querer assumir, a, ou seja, a culpar o Brown, que é verdade tinha. Vou dizer assim, era o principal culpado, era, mas não era o culpado a 100%. Digando. Sim, mas lá
3: está, e, e surge quando a, a tua principal figura não está bem. E quando pois. não está bem, é então, e a questão está mal. é que assim,
1: quando tu tens a tua principal figura que não está bem, tinhas os outros à volta, lá estás, jogo sim, Curry, esteve mal. Mas se tiveste o Wiggins, se tiveste o Clay, se tiveste o Jordan Pool, tiveste o resto a contribuir.
4: Mas, mas isso do o Curry, ok, eu, eu compreendo, o Curry esteve mal, eficácia de 3 pontos horrível. Mas a questão é que o Curry mesmo assim, se olharmos para o jogo no, no seu global, ele acaba por ser um dos principais decisores dos Warriors. Em sim, termos foi, daquilo foi. que é a sua capacidade de foi, alimentar foi afirmado, os colegas.
1: Foi, foi, foi o spacing,
4: é Sim, sim. O spacing que ele criou, por exemplo, Andrew Wiggins. O Wiggins também não teve propriamente excelente, por exemplo, da linha de três pontos, mas depois conseguia, em lançamentos de meia distância, em drives, atacar o sexto. Tinha o trabalho muitas vezes facilitado. Uh, e os Warriors, e, e o Curry em particular nesse jogo 5... Nesse, nesse jogo de cinco, criou uma gravidade muito grande em torno de si... Uh, por causa da defesa dos do Celtics, como é óbvio... E acabou por facilitar o trabalho da equipa. E esse é um dos principais entraves que as equipas têm em defender os Warriors. Porque, o defendes, pode defender a superestrela... Mas não consegues defender a equipa porque... Uh, tens ali vários jogadores que conseguem decidir bem. Uh, os Celtics, pelo contrário não tem assim tantos decisores. Uh, mesmo o, o Marcus Smart, uh, ok, tem, tem os seus momentos, mas não é um cérebro, por assim dizer. E o Warriors, por exemplo, se olharmos, pelo, pelo menos tem dois, o Green e o, e o Curry. Uh, são dois jogadores que tomam quase claro, sempre as melhores decisões. Obviamente que o Green não esteve particularmente excelente durante as finais todas, mas o seu norma é, é tomar boas decisões. E, e um dos problemas do Celtics, só para concluir, é que também viveu numa montanha russa. Os, os jogadores, quer o Jalen, quer o, o Jason, não foram constantes, como por exemplo foi o Curry, como foi uh, o Wiggins. Uh, viveram de grandes momentos, durante, sei lá, de grandes... Uh, muitas vezes 10 uh, ou 10 cestos, não, 10 pontos Porciais. consecutivos. Espetaculares. Mas depois eram 10 lançamentos uh, falhados, 2 airballs, uh, era, era, era absurdo. Uh, para duas superestrelas que têm que assumir... Uh, o peso
1: quase é como... total da equipa. Era... Desculpa interromper, era como o Jalen Brown, que eu dizia que era um jogador que às vezes num período marcava quase 20 pontos, para a seguir marcava zero, ou quase zero, depois aparecia se no um quarto período. Mas o problema, o problema do Jalen o que aconteceu. Brown, que aconteceu. O,
3: problema, o problema do Jalen Brown é que quando ensinaram a driblar, não ensinaram como nós todos, que é meter o cotovelo para proteger a bola.
1: <risos>
4: ele, ele, ele
3: dribla quase com o, com o outro braço nas costas às vezes. Então aquilo é uma festa. Sim,
1: sim, mas é um jogador como, como o Diogo diz, não é um jogador regular, é um jogador que até no próprio jogo não é regular. Porque é um é o... jogo em é si. Que chama o, é que
3: chama o, o, o microwave. Ele é um bocado assim. É, Nalguns né? é, um é momentos. Para casa,
1: por acaso em jogo 6, acho que foi o jogo, se não foi o jogo mais regular dele, foi dos mais regulares dessas finais é. para casa, de jogo 6. Mas sim, eu concordo com o que vocês dizem. E também outro ponto que eu esqueci de tocar. Eu acho que as Celtics, nestes últimos jogos, principalmente nestes últimos dois, tiveram ali algo que quebrados fisicamente. As tais mazelas ah, tá, sim, que até... Sim, sim. As tais mazelas que... Lá está, apanharam os nets. Foi 4-0, mas foi aqueles 4-0 suados. Não foram aqueles 4-0, tipo... Mós Miami, digamos. Contra o Jota da foi 4-1, mas foram... Sim, se parecia mais 4-0 do que o Celtic. <risos> e depois tivemos... Bucks, sete jogos. de sete jogos. Opa, eu senti que falta deles capacidade de resposta. Mais forte, digamos. Sim,
3: principalmente dois. o Robert Williams. O Robert Williams Sim, nota Thomas claramente Thomas. quando está no seu melhor um impacto absurdo no jogo. Uh, como o teve Robert... naquele jogo 3. Que parecia estar um pouco melhor. Uh, mas, mas isso foi durante todos os playoffs. O Robert Williams, quando realmente estava no seu melhor conseguia entregar-se uh, de corpo e alma ao jogo. Os Celtics uh, estavam muito melhores tanto defensivamente como ofensivamente porque é um love trade que pelo menos este torres não tinham não tinham
2: qualquer eu não concordo muito com a questão de, 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 de acusar o cansaço eu compreendo não, não concordo é muito com aquela questão de concordo em parte com a questão de apanhar um bugs apanhar o Miami nets não vamos vamos por isso de parte porque isso nem foi isso nem foi uma série isso foi um foram, foram quatro jogos entre duas equipas Completamente desnivelados um... Mas não foi tão desnivelado Mas oh, 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 é Miami Walks. Não, okay. não
1: foi como os miami é, lá, Em que depois chegavas a um ponto e, Tinhas o, o PJ Tucker a jogar o período inteiro Ou o Duncan Robinson
2: Epah. Eu não estou a, a falar dos mestres Eu não estou eu a falar dos Burt e edição. Eu não estou a falar só da primeira série Sim, eu estou a falar da primeira série Que eles apanharam Porque Sejamos sinceros Aquilo, aquele, aquela equipa dos Nets Se honestos Aquela equipa dos Nets não é uma equipa de playoffs, Aquilo oh, não é Não sim, está construído não é... Para ir longe Aquilo não está construído longe playoffs. Sim, mas, mas, foram
1: eu... mas foram competitivos Mas foram competitivos Não foi como os jogos sim, Em jogos certo período, que no terceiro período Houve dois jogos assim Os Miami tiveram a passear será, será que oh, que foi. O Pijetaker <risos> fez <risos> da treina Uma cabeça, Até dizem O vídeo até diferença a, da a ver, não é assim muito desnivelado. Acho que não houve nenhum jogo que os netos tiveram, perderam por uma dúzia de pontos.
2: Acho que não houve nenhum. Se houve, Pá, foi um. Está bem, mas assim, estarmos tá, a olhar para o resultado final é, é, é muito bonito. Mas Pá, é, eu, eu sinceramente eu olhava é o é que é um para mim é um
1: 4-0 falso para mim é um 4-0 falso para mim é mais Pronto, um 4-0 né? os Wolves roubaram um o jogo ok do que este percebes pelo menos sim, os Miami, os Miami, estaria que. Estaria é, Miami é claro. posso pegar no outro qualquer, como por exemplo sim, os Warriors, sim, sim, os, Warriors temos... os, é, é, é. os Warriors contra os Nuggets. É, é. Os Warriors contra os Nuggets, o jogo 4, eles deram os Nuggets completamente. Os foram. Sim.
2: Aí, temos, aí temos opiniões diferentes, pronto, não, não merece a pena. Né? Sim, aí... sim,
1: sim, mas tipo, a minha é, opinião é, é essa. As, tipo... opiniões
2: como, as opiniões são como as coecas. Cada um tem a sua e não, não merece a pena estarmos aqui a, a trocar impressões nem na nada. Uh, enfim, mas só para eu também finalizar sobre esta questão do, do, dos Warriors e etc. E Celtics, uh, sobre, pronto, sobre o Tatum foi, é assim, é acho que acaba por ser muitas vezes, calhar, mais uh, aquela questão do plantel em si, não faltar aquele jogador que é o facilitador, faltar o playmaker mesmo. Uh, só de recordar que este ano vamos ter Rondo e Rubio na, na free agency. Portanto, acho que são dois aulas engraçados para, para, para Boston poder poder atacar um, mas pronto para finalizar que concordo com o que vocês disseram na, na questão de destas finais porque eu, eu entendo a fisicalidade que Boston apanhou tirando Nets, né, atenção com com Milok e com Miami mas também é preciso dar aqui algumas flores à, à defesa à, à defesa física que é aplicada por pelos Warriors não, tanto, não tendo aquele, aquele jogador musculado, aquele jogador que pronto, esteja ali à, à, à espera do contacto, mas ter sempre, ter sempre ali dois, três jogadores, e via-se muitas vezes quando o Dayton tentava entrar, quando o, o Jalen Brown tentava entrar, tinhas o Draymond Green logo ali, logo ali na, na área pintada, tinhas o Wiggins, tinhas o Luna e tinhas uma série de jogadores que eram corpo estavam ali à frente e não era tão fácil para o Boston conseguir fazer aquele fazer não só aqueles dois pontos, como também fazer o passo para fora, porque estava uma zona tão povoada, não conseguias ter visão nenhuma de, para que, naquela situação. Uh, mas pronto, mas de resto foi não acrescento muito mais aquilo que vocês, aquilo que vocês disseram e pronto, e, e para o ano a mais. Não, acho que
3: é Esperamos que hoje não as equipas, pelo menos da parte do leste, não, 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 não me importa. Isso
2: fica para o ano, isso fica para a próxima temporada. Deixa lá, sim, deixa que no momento acabarem.
3: Não. Sim, sim. Mas olha, deixa só ficar nessa parte... Desde janeiro. <risos>
2: de... Nessa parte da
3: physicalidade Deixa eu só falar mesmo nessa parte da fisicalidade. Sim, 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 eu acho que não é serve, serve como, como, como desculpa não, absolutamente nenhuma. Os Warriors, defensivamente, acabaram por fazer o seu trabalho. Agora, acho que poderia ter havido um, se calhar, ofensivamente... Uma outra opção que o Robert Williams acabou por não ser na maior parte da série foi em espaços uh, e acabou, quando estava realmente muito bem fisicamente ou perto disso fez o que fez, fez quis do Draymond Green uh, e acho que também coincidiu os piores jogos do Draymond Green com os melhores do Robert Williams, um, principalmente na tabela ofensivamente, ele só estava por cima dele e ele não podia fazer nada, Draymond Green um, e, acho, e acho que aí poderia ter feito algum, teria, poderia ter tido algum impacto, mas não deixa de ser relevante que o Kuchotix se 100% fisicamente, que acredito que não, que não estivessem, mas os Warriors também não, hum, não deixa de ser, é, acho que é impossível olhar para, 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 essa, para essa questão de, de estarem 100% físicos e dizer que os Kuchotix teriam a vantagem na mesma, porque a realidade é que os Kuchotix pod, poderiam e se calhar são melhores, ou pelo menos, uh, são ali taco-a-taco no, no, no ataque e defensivamente são claramente melhores a meio campo, a, a realidade é que não conseguiriam limitar que os usuários uh, tivessem o seu, todo, o seu, todo o seu poder ofensivo na transição, porque não conseguiam, uh, lá está, ter o controle da bola uh, e, e não conseguiriam, mesmo que estivessem 100% fisicamente, uh, não cometer os turnovers excessivos que cometem, uh, os erros excessivos que cometem em passos uh, no, no próprio controle da bola e os usuários teriam... Ter, 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 Teriam sempre proveito disso uh, na transição ofensiva, que é onde realmente conseguem colocar, colocar uh, o dedo na ferida e fechar esta final com, com relativa facilidade, uh, até se podemos, podemos falar nisso nestes últimos dois jogos, que era o que gostava de dizer o Cirilo, foram dois jogos semelhantes no sentido em que os horriors nunca realmente tiveram, pelo menos não pareceu que os olhos tivessem realmente o jogo em questão, uh, conseguiram sempre controlar, também como tu disseste tu sais, bem, uh, Gonçalo, quase num cruze control uh, durante essa, essas duas partidas.
1: Não estava-se segurança neles. Uh, só queria tocar numa uma coisa. Falaste do round que é playoff round. Mas esse está em Londrão. Esse está tá, tá em Orlando, está em online, tá, tá estás a ver? Ficou Sim. ali na bolha. Eu, eu, nunca eu vou mais viu lá. Vou ser
2: muito <risos> Ter, teres um jogo tipo o Rondo a fazer. Min... De... Vai entre 10 a 15 minutos em alguns epá. jogos de Boston, epá mas, mas esse rondo já não aparece nesta bolha. Não. Não, não,
3: esse rondo já não, <risos> não, não é uma Morrison.
2: É assim, antes de teres, teres um facilitador a, a meio gás, do que não teres nenhum. Ali, aliás, os, os clippers que o os clippers precisavam de playmaker
1: e uma Só melhores,
3: tenho melhores opções para ti mais à frente. Quando o Marcos me passar a palavra para a Off-Season, é, tenho é, melhores é, opções. É,
1: Vamos é passar, então, passar para a season é então? Vais passar para a Off-Season. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Porque finais. Olha. Estamos despachados. Parabéns aos Warriors que foram campeões. Parabéns, Diogo, que mais antigo. Obrigado. Mas vamos passar agora para uma parte que também interessa. Também interessa e quem gosta de ver estas movimentações, ou hipotéticas movimentações. Vamos começar pelos teus Celtics, não
3: Eu, parece que Parece que sabia o alinhamento, não é? Porque já estava a falar, a lançar esse, esse tópico.
1: Exato. É... primeiro temos que começar com o, o então, resultado, dizer... mas é, é o vencedor, vamos claro, claro. falar do vencedor, pois é o Diogo, pois, com a medalha, a dizer, é pá, a nossa equipa, quem galha não precisa de mexer, tipo, tu
0: <risos> vens, vens de uma época que começou muito em baixo, terminas quase Quase no alto, ah, e desta época, primeiro, o que é que tiras desta época? Que lanças é que tiras desta época?
3: Eu acho, que, eu acho que é a experiência. É a experiência acima de tudo. Um, estes jogadores que ainda são jovens, tirando o Alorford, Orford, todo o resto tem é 27 ou menos, se não me engano. São jogadores que, pela, pela progressão normal de um atleta, vão melhorar. Um, poderão não melhorar em termos de talento, mas pelo menos em termos físicos, em termos de disponibilidade. Em teoria, deverão, deverão tornar-se mais, mais capazes e, e talvez mais eficazes. Um, terão aqui uma off-season para poder trabalhar como individual, individualmente e como coletivo sobre esta época que acaba por ser um sucesso para aquilo que tinha sido os tempos recentes uh, do, do, do Celtics e portanto acima de tudo essa experiência ganhar alguma, pelo menos no, no próximo ano de chegarem já não é aquela, aquela estreia, já não é aquela, aquela incapacidade se calhar por ser tão jovens, tão inexperientes já é aqui uma equipa que, para além de todas as finais de conferência que já tinham, já só aqui uma presença na final, contra uma, uma equipa que, que vai ser vista no futuro como uma dinastia, e já é, já é agora, e que acabaram por se bater bem, e tiveram, eu acredito que tiveram alguns momentos, alguns minutos, naquele jogo 4, de poderem sagrar-se campeões contra estes Orias, e portanto, acima de tudo, tendo o corpo fechado, e também se calhar já lançando um bocadinho para, para aquilo que me vais perguntar a seguir, é olhar para esta, para esta época, olhar para, para a questão de, de terem-se superiorizado depois daquele, daquele início trágico e, e acabar por construir com este core, podendo acrescentar algumas peças que também já vou falar à frente, mas que não, não passará muito disto, infelizmente, ou felizmente, porque já está quase tudo locked up, digamos assim, já está quase tudo bloqueado no que toca a esta construção do pantel. Sim, e tocaste,
0: tocaste bem no core? Tens o Smart, Titan, Jalen, Robert Williams. Estes estão fechados. Uh -huh. Tens mais um Andal offered. Tens também mais um aninho de Grant Williams. Se não me engano é player option é ou azul certo? É player Sim, option? Player option. Sim, player é option. Player Sim, é
1: contrato é de rookie. É contrato de rookie como o Netsmith, como o Preacher. Estão ah, melhor ainda. Exato. Aliás, tu, tu, é tu só tens, aliás, nós comentamos isso, comentei isso, é óbvio. Só tens que renovar com o Cornet, O resto,
3: sim, sim. O <risos> que é que pode se mandar a Eu tirava, eu tirava ali uns geros do contrato dele, mas tudo de resto. Tá Opa, oh, é o
1: mínimo também. Oh, pá, oh, 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 não, é o mínimo, por isso. Não... Opa, é, 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 é mais é porque, é aquilo, place, aquilo que eu
3: ganho e aquilo que ele faz em campo. Era tão semelhante àquilo que eu faria oh, que eu acho um mas bocado injusto.
1: Mas é o Captain Carisma daquela equipa, não tens de lutar ah, com a falta ter o. Estou aqui a reparar, olha
0: o contrato do. Ron Juan Morgan.
1: Ok? É bom, é bom. É bom, pá! Do acho que esse contrato do Juan Morgan, se corrigir, mano, eu sei, eu acho que foi não, aquele não. de 10 anos que eles depois me levaram para o outro, não foi? Para o outro ano seguinte. -se, não, não,
3: não faço ideia, sabes que eu cheguei a essa, essa fase da rotação e já não me interessa muito. Mas o que, é
0: que, que é que se passa alguém... Eu sei que nós
3: estamos a pagar o Dimitris Jackson. Isso eu sei.
1: Uh, Vamos sim. continuar a pagar 93 mil euros. Pronto, também, Exatamente, mas, sim, valor. Não,
3: pelo menos não sai do meu bolso, portanto está tranquilo.
1: Exato, exato. O
0: do Juan Morgan é para O gajo passa de 19 mil dólares para um
1: milhão. Eu acho que aquela cena foi daqueles 10 dias e depois Empregado passaram. Mesmo? Sim, ou, deve ser
3: aqueles contratos já de final, não deve contabilizar com aquilo que ganhou antes, sim, sim. ou acabou por assinar só no mesmo no final da temporada.
1: Exa e não, mesmo assim não é fazia. garantido, porque é Team Option, ou seja, equipa que chegar ao final exatamente, e exatamente. descarta. Isso. Mas pronto, é, olha, é falando,
3: melhor... falando então, queres que eu fale de. Vocês querem que eu fale daqui da off-season? Olha, de off -season, olha tenho aqui é... uma pergunta
1: para ti, até uh, de Leandro Nunes, que é uma questão que é, se os bosses têm. têm tem cap space para atacar o nem embora é difícil. Como é que o Gonçalo está aqui? Está aqui como a responder para o chat que só trade. Que é verdade que eles não têm cap para isso, porque eles tinham que lá está trocar jogadores ainda por cima. O Brunson, que é um jogador muito resitado, que claro, vai claro. ser claro. Claro,
3: seria interessante, mas completamente impraticável. Porque os Mavericks estão numa fase muito competitiva e, e não, neste, neste cenário, o que é que poderiam trocar? Ora, assumindo que o, que o Branson vai fazer um contrato de 24, 25 milhões no mínimo, um, poderia haver aqui uma combinação provavelmente Terry White e Daniel Tyson, não seria, completamente, uh, não seria todo aliciável para, para, para os Mavericks, ou então a Lorford, mas os Mavericks estão a tentar ser competitivos e, portanto, caso haja realmente essa saída por parte do Branson não sai nem trade acredito, e eu sou daqueles que também tenho, tenho fé de que os Mavericks vão, vão acabar por renovar com o Brunson e acabaram por conseguir chegar a um consenso e manter o jogador. É completamente impraticável esse cenário, embora fosse um jogador certamente interessante para estes, para estes Celtics, mas isso acho que seria mesmo completamente impraticável e, e não, não iria entrar por aí sequer. Mas pronto, aquilo que o Mavericks é estava a fazer os jogadores que estavam aqui realmente bloqueados como core, um, é o que estamos aqui a ver, mas eu diria como o corpo principal e que se calhar Red nos olha realmente e pensa, ok, estes são para ficar. T.M. Brown, claramente, Warford, parece-me que sim, que não, não irão tentar trocá-lo, acho que é para manter e talvez tentar depois conseguir, já na próxima oficina, um contrato mais simpático, com a possibilidade do jogador ficar. Eu acho que agora com esta. Houve ali uma quebra na relação, não é? quando ele foi para a Filadélfia, mas já houve aqui, uh, foram feitas as pazes e parece-me que será, até poderá ser para manter até o final da, da carreira do jogador ou, ou algo do género. Depois, o Marca Smart, foi um jogador que foi uh, várias vezes Colocado em rumores de troca durante a última temporada, naquele mau momento do, do. Nesta temporada, naquele momento do Shotek, naquele início, não me parece, parece que já passamos também dessa fase, ainda para mais jogador foi difícil player of the year. É um jogador fundamental, é um jogador que acabou por ter responsabilidades que não tinha tido até o momento, que era ser o base principal, o, o primary ball handler da equipa, apesar de tudo, um, ainda que o Tatum e o Brown também, também uh, partirem dessas funções, mas o, o, Brown, o Smart é realmente o jogador que. Primeiramente faz a jogada ou traz a bola para o, o meio-campo ofensivo e acaba por ser o base, o verdadeiro base da equipa, ainda que se possam colocar algumas questões na, nas capacidades para o ser. Depois o Roberto claramente, parece-me ser uma peça fulcral para o futuro destes, destes Celtics. Caso se mantenha saudável, acho que é um jogador que poderá perfeitamente ser um dos melhores postos
1: e bom contrato. E Sim, bom é um contrato. ótimo contrato. Até aliás, aliás se, fosse, se fosse um caso de não renovasse no verão passado, que foi uma renovação no ano passado, Só se fosse fechado, isto ia subir. Isto não ia ser sim, claramente.
3: Subir claramente para esse é um jogador que já poderia pedir ali à volta dos do 20 milhões. Pelo menos 8 a 19 faz. milhões. Acho que isso é, um é jogador isso, isso, Que estaria nesses contratos. Uh, depois há aqui outros jogadores. E pelo menos eu vejo aqui, se calhar, dois indispensáveis, uh, ou dispensáveis neste caso. E que o se poderá uh, procurar trocar para arranjar aqui melhores soluções para o banco ou para combatar essa questão do playmaking. E é aí que, que entra também algumas, algumas, algumas propostas que trouxe uh, para, para analisarmos ou para, para, pelo menos, deitar para, para cima da mesa. Falar primeiro de Grant Williams e Peyton Pritchard, que parecem jogadores que também farão parte do projeto. O Grant Williams, apesar de tudo, teve e mesmo Peyton Pritchard nesta final de conferência e na final tiveram um papel menos importante do que tiveram naquela série contra o Milwaukee. Principalmente o Grant Williams, que acabou por, até por finalizar, uh, se bem se recordam, com aqueles sete triplos no jogo, no jogo set. Uh, mas parece que são jogadores também que são para ficar, para desenvolver, para serem peças importante, uh, importantes a partir do banco principalmente o Grant Williams, o Peter Bridges poderá ser os seus momentos, poderá ser aquele poderá tentar de construir-se para ser aquele Spark Plug que o, o, o Chatex também precisam um, um pouco, tem capacidades para se tornar esse jogador, ainda que ainda sem desenvolver um bocadito, e é aqui que entram um o Daniel Tice e Aaron Smith, que para mim parecem que possam ser jogadores dispensáveis, apesar de tudo o Daniel Tice parece que tem um contrato um, interessante para se poder trocar e é um jogador que se calhar poderá ser substituído Uh, por um, um jogador num, num, num contrato mínimo, algo do género, que possa dar ali alguns spot minutes uh, na posição de poste uh, para poupar um bocadinho o Robert Williams e o Will Alorford, é aqui que trago. Lá está essa associação entre Daniel Tyson e, e Aaron e Smith que dá algo do género 12,5 milhões, um, que é um valor interessante para notar nas possíveis trocas, tendo em conta que o Chatex ainda tem algumas trade exceptions. Uh, falo, por exemplo, do, do, do Fournier, de, do Rancherna Gomes. Ou o Bo Cruz, como agora é conhecido. É, um, se algumas... o mesmo. Era campeões. Sim, sim. Mas há algumas trade exceptions que acabam por uh, poder uh, facilitar um bocadinho as coisas financeiramente. Um, é claro que isso é sempre um bocadinho confuso como é que essas coisas funcionam, mas poderão ajudar. Depois há aqui também uma outra coisa interessante, e já vou primeiro, já vou falar do, do, dos targets da equipa dos shows que se poderão olhar, que é, uh, vão ter 6 milhões naquela TPE, que é aquela, aquela mid-level exception, chamemos-lhe assim. Uh, que já terão cerca de 6 milhões, já estive já tive a ler sobre isso, para gastar no off-season. Pode ser, uh, e é aqui que lança o primeiro nome, que o Marco, a uh, já lançou há bocadinho, Ricky Rubio, que foi um jogador que estava a fazer uma época muito boa uh, por parte dos Kev, teve aquela lesão, portanto será complicado, eu acho que um, o Chateau Santos partindo para essa contratação, para ter essa contratação, terão que ter muito em conta a questão física do jogador, mas poderia ser um jogador interessante uh, para, pelo menos, tirar um bocadinho o peso dos ombros de Smart, de Brown e Tatum, nessas questões de, de, de construção do jogo. Não sabemos em que condições é que virá, uh, mas seria um jogador que, que seria interessante pelo menos ter 15 20 minutos numa rotação e até uh, nos playoffs ter, ter minutos interessantes. Uh, não diria que seria um jogador fundamental, mas com os 6 milhões, parece-me uma possibilidade caso o Ricky Ruby olhasse para este Celtics e assumisse que a equipa uh, poderia ser realmente uh, competitiva outra vez. Este ano, outro jogador que poderia entrar nessa, 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 nesses 6 milhões, ou que poderia também surgir como um signing trade uh, com esse Daniel Tyson e Smith e Pick de segunda ronda seria Kyle Anderson, que é um jogador que é free agent por parte dos do, do Juízes e que é um jogador muito interessante para os Celtics, porque é um jogador que é um, é, é, tem um corpo. Para aquilo que interessa ao Celtics, que é uma equipa que gosta muito de trocar e de poder um, defender um, de igual. Não, realmente não ter problemas nas trocas e poder defender qualquer jogador da equipa adversária com qualquer jogador da, da própria equipa, e Cal seria um jogador que, que seria interessante não só nesse sentido, mas também na questão do playmaking, porque é um jogador que oferece também capacidades diferentes e, e essa possibilidade de tirar um bocadinho o peso dos ombros lá está de marca Smart, que está também a construir essa, essa faceta de, de facilitador. Portanto, acho que seria um jogador interessante também uh, defensivamente, mais do que Ricky Rubio neste caso, muito por, por, esse, por esse estilo de jogo de Emil Doca, de trocar tudo, acho que seria um jogador interessante. Poderia surgir, uh, eventualmente, caso houvesse essa, realmente essa, essa vontade dos jogadores juntar-se aos Celtics, os juízes certamente teriam que abrir mão de alguma coisa e, e ir buscar um Aaron Smith, que apesar de não ter um potencial muito grande neste momento, poderia ser interessante, aliado com uma, com uma escolha de segunda ronda, acho que seria um retorno uh, suficiente para os juízes. Depois... Tenho um nome para ti, seria ali, eu sei que estou aqui um bocado no monólogo, portanto vou-te incluir aqui antes de lançar depois o último nome, que seria uma troca com os Magic e isto fugindo um bocadinho à regra daquilo ah, que Ah, eu sei é de a... podes usar Pix, já fugindo <risos> um bocadinho à regra daquilo que tem sido a, a busca por um facilitador, mesmo que seja por minutos limitados, 15 20 minutos, porque não são realmente jogadores possam ter grandes, grandes momentos no, nos playoffs. Terrence Ross poderia ser o spark plug a vir uh, do banco do, do Shotix. Dar um bocadinho de alívio uh, nesse sentido e trazer lá está aquilo que houve muito em falta nos últimos jogos. De, uh, o que não conseguir oferecer nada ofensivamente. É claro que Nismite Tais e uma escolha de segunda ronda uh, poderá não ser aliciante para ti, mas eu acho que para o GM do, 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 dos Magic poderia ser suficiente uh, aceitar o contrato de Tais que é um bocadinho mais longo, mas que depois poderia novamente trocar por um outro qualquer retorno. Ter no que apesar de todo é um jogador jovem que ainda tem algum upside uh, e que numa equipa do, 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 dos, dos Magic já tem guardas uh, excessivos, ter ali um wing, que o Smith acaba por ser um wing, que tem ali muito potencial no lançamento, poderá ser interessante e, e acho que uma escolha de segunda ronda, duas escolhas de segunda ronda para os médicos faz todo o sentido neste, neste momento, nem que seja para mais tarde juntar mais alguma coisa e ir buscar uma peça mais interessante, nem que seja uma escolha de primeira ronda. Passando um bocadinho também aqui a palavra, para não dizer se eu queria fazer-me logo passar antes, não sei se esta escolha, esta troca agradaria eu é sim.
1: E eu, eu queria despachar o Jonathan Isaac, já estou farto dos livros dele. Ah, isso, eu não, isso eu acho que não. Não queria o Jonathan Isaac, pá. Uh, não, espera aí. Os problemas Tinhas não, dar não, não. aí alguma coisa. De... Depois, na a questão, é que para o mercado para única, eles já é complicado.
2: Forma, a única forma de tu poderes dar o, dar, dar o Jonathan Isaac era que o Jonathan Isaac, com um lacinho tipo de prenda. Assim, todo banhado de ouro, com uma, com uma seringa espetada no, no braço. Só assim eu conseguia e mesmo Ah, assim não, não, mas é. eu,
1: percebo, eu, percebo que, eu, percebo, eu percebo a troca do, do Nuno.
2: E, aliás, é uma troca até
1: boa no sentido de ele dar uma peça... Lá está, toca peça jovem e o Terence Rolto não conta para nada para nós. É o Pá. último ano de contrato também. De, é o último ano de contrato, de, de já não conta para nada. Pode. pronto E ainda recebemos mais duas picks né é? Duas piques de ronda. Sim, uma ou duas, acho que eu acho que Pá, temos aqui, é,
3: é uma troca que não interessa a ninguém, não é? Para quem está a ouvir e, e para o resto da, da comunidade da NBA, mas acho que seria uma troca interessante. Exato. Pá, se quiseres tocar
1: é. o o Vol bol pelo... Ah, <risos> pelo e, por é. <risos> <Brilliant. risos> Mas aqui já trocamos para vocês. Mas, acho mas fomos, o, acho o que Bol bol é é tinha coisa. que ser... A... Bobo tinha sido uma signing trade, Bobo porque também está aí em final de contrato. Mas é, sim, acho sim. que é restrito também, acho que é restrito.
3: Mas, mas pronto, olha, só bem para finalizar, porque também já me alonguei um bocadinho, há aqui um outro nome, este um bocadinho mais irrealista, mas que também seria uma peça interessante, que é um jogador que apesar de tudo ter sido falado um bocadinho uh, nesta início de, de, de off-season, Monte Morris, uh, mas aí acho que seria mais complicado, acho que teria mesmo partido por, por parte do jogador, que ainda tem contrato, uh, assumir é, que quereria sair do, dos Nuggets. Porque aquilo que os Celtics poderiam oferecer, não perdendo a qualidade, é mesmo Tyson e Smith e não seria um pacote todo alicente para os Nuggets, a não ser que viesse acompanhado e se calhar já seria um bocadinho excessivo por aquilo que vale o Monte Murray numa escolha de primeira ronda futura. Poderia ser um, um jogador interessante também, e uh, esse sim, se calhar, uh, também já nos playoffs já teve os seus momentos e já demonstrou que pode estar em campo uh, algum tempo, 25, 30 minutos, sem comprometer a equipa e, e oferecendo também se calhar mais uh, versatilidade ofensiva aos Celtics. São estes quatro nomes que trouxe inicialmente e que os Celtics poderão eventualmente olhar. Eu acho que neste momento no draft não parece ser a solução para os Celtics. Até porque primeiro não há escolha, foi trocada naquela troca com o Spurs pelo, pelo Derek White e não parece que haja aqui um talento na segunda ronda que possa cair para os Celtics e ter um impacto imediato. Eu acho que os Celtics têm mesmo que assumir que agora são, se calhar já eram, mas tiveram aquela início complicado com Tenders. Que tem uh, oposição no Oeste, que não vai ser fácil voltar uh, às finais da NBA, mas que tem um plantel para isso e, e que falta aqui algumas, algumas peças e que, apesar de tudo, uh, poderão, com alguma ginástica financeira e, e por parte do Brent Simmons, poderão, poderão ser arranjadas. Uh, e será interessante, certamente, esta oficina season dos Shotics, que terá, é isto que uma ou outra. Uh, movimentação, uh, de se calhar, de peso irrelevante para a maior parte de, dos fãs da NBA, mas que poderão ser uh, folcrais depois para o sucesso da equipa.
1: É uma troca, mais uma troca de tipo Derek White, ou seja, aquela troca assim, mais uma picosinha e, e, e aumenta que teve o seu impacto. Teve o seu Sim, impacto. e aumentas o valor do teu, do teu banco, porque o, aquele 5 acho que está completamente intacto, digamos assim. 5, lá está o Smart, Brown, o Dayton, o e Robert Williams. Provavelmente depois ali... Diz Marcos. Diz, diz não,
0: cala, cala, cala.
1: Não, Eu estava a dizer que uma troca que evoluísse no banco, aumentasse na, mais um bocado a profundidade da equipa de Celtics e trouxesse, lá está, como o Nuno disse, um terraço que é um jogador que. Lá está, um jogador que mais pontos, mais experiência também. Tem questão, embora ele não é a grande experiência nos playoffs, mas acho que ele jogou nos playoffs, nos mais que jogou e também acho que deve ter jogado nos, nos Raptors. Nos Raptors, sim. Também. Ou seja, e é um jogador mais experiente, que traz os pontos. Que é, basicamente é, é, isso, é
3: um é. jogador que num terceiro período de um jogo dá 12 pontos e joga-te sim, sim. Se tiver é uma mão Sport, quente, sim. três
1: triplos e pronto. Sim. Mas é, é isso. Sim, sim mas, mas acho que, que eu
3: falei o, o Rick Rubio o saudável claro o melhor que seria sim, mais embora o
1: Rubio acho que vai ser muito sondado vai sim, ser, vai ser de sim vai ser mas o Kyle Anderson o é... seria um nome muito interessante é, sim, de sim. De... o Kyle Anderson é aquele é que... jogador que passa baixo do radar o Rick Rubio exato. já é já sim. o próprio Skers que pronto fizeram aquela troca o... Que o, o Rick Rubio já foi e... para voltar sim é, vai ser outro nome que eles vão querer e não é só os lá vai ser várias... sim o
0: Rick Rubio vai ter marcado
1: sim sim, exato. mas
0: por acaso gosto do nome que desce o porque, se não me engano, foi ele que eu vi. Lá ah, está um rumor que já apareceu: que os Nuggets andavam
3: a ver all. o mercado da
0: Monte Morte.
1: Eu acho que não vai ser porque, primeiro, já mal não sabemos, sabemos como é que vai acrescentar. E acho que vai ser aquele regresso. Tem calma, mas
3: essencialmente, os negatives é conseguem vem um melhor bem. retorno. Eu acho que é por aí, eles conseguem o um melhor retorno do que os shotix dariam. Acho que é por aí,
1: sim, sim. embora o contrato dele também é porreiro. O o é por sim, sim, ele tem um contrato simpático. Simpático, mas é, é aquela é uma... segunda vai ser aquela segunda opção para a base e, e acho que ainda vai continuar a ser muito importante, principalmente na parte inicial, por causa da questão de Jamal Moura. Só se o homem estiver muito bem na, no training camp e na e senão acho que os Nuggets vão ter calma com ele, sinceramente, porque ele também tem uma ilusão complicada também, vamos ser sinceros. Mas
0: olha, gostei, overall, gostei. Gostei dos, dos nomes que trouxeste aqui para os teus Celtics. Fizeste, fizeste
1: o TPC. É, Sim, ele, ele, teve, ele teve reuniões com o Brad Stevens Estás a ver Estou ali bem, bem. <risos> Sou consultor, sou
3: consultor. É, Com
2: aqui, o Doc, aqui, o Brad Stevens a questão, a questão aqui é muito simples é, Nós temos o Nós, nós três, temos o alinhamento Mas não, tem, não fazemos muito trabalho de casa E por vezes os convidados Vêm com o trabalho de casa mais bem feito do que nós Isto mostra Primeiro a boa espontaneidade Nossa, não é? Porque vimos com boas ideias Quase sempre mas também a nossa falta de profissionalismo. Né? Isso é que deve ser realçado. É tá. a falta de profissionalismo. Tá. Não.
3: Eu acho que é destacar a importância do vosso projeto. Que os convidados preparam-se para virem aqui falar. Também, portanto, também. também.
2: É... Exato. Porque a malta eu... sabe que aqui é um sítio com pressão. Portanto, tens de vir com essa claro, pessoa É
3: o holofoto.
2: Também não me
0: podes pedir para falar em... Pá, Há equipas que eu não posso. Não posso
2: tocar. Estou ah. Pronto, é assim. Há equipas claro, que eu estou por Há equipas que eu estou Sim, sim, também concordamos. Sim, sim, concordamos. <risos> calma, Lucas, calma, calma, não, Lucas. Me não me deixas falar das Lakers, que eu
1: senti. Calma, Lucas, calma, 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 Lucas, calma.
0: Não, é pá, eu acho que fica mal eu não poder falar das Lakers. Venha <risos> e... É é
1: vais passar agora para o outro. Estás-te para baixo, mano. Estás-te para baixo.
0: Estás-te para baixo. E agora vamos passar para a equipa. Que é, vamos passar, passar para Tídeo. Tens poucas questões para resolver esta off-season?
4: Eu, eu acho que vocês deviam ter começado logo comigo, que agora vai parecer mal, não né? é? O rapaz faz o TPC, eu não faço o TPC, agora estamos aqui. O teu, o teu TPC
0: está ah. aliviado depois de um título.
4: Uh, sim, mas agora falando a sério, eu também eu sou sincero, esta parte da off-season nunca me entusiasmou muito. Eu gosto, gosto essencialmente de ver. O, o basquetebol e aquilo que efetivamente conta e depois lá se fala, não é? Mas começando ponto a ponto, acho que, em primeiro lugar, um dos os problemas, ou os problemas não, as grandes questões do, dos Warriors não partem tanto daquilo que poderá ser adicionado ao plantel, mas sim daquilo que está dentro do plantel. Número 1, um, James Wiseman, o que é que ele vai dar a estes Golden State Warriors? Foi segunda pick no draft em 2020, um jogador que prometeu muito. Uh, mas essencialmente as highlights ele vem daquilo que ele faz mais nos treinos do que propriamente nos jogos uh, e é um jogador que parece-me ser algo propício a lesões uh, pela sua moldura, pela forma como o dente de campo até uh, às vezes joga apesar de que, atenção é, é um jogador que tem efetivamente ferramentas para, para ser um, um craque uh, é, é, em termos de em termos de talento físico, é o que é, é, um, é uma espécie, é um jogador que salta muito, é forte, é rápido, uh, acelera, mas tem alguns problemas principais uh, e fundamentais no, no basquete que eu considero basilares. Uh, por exemplo, no, no primeiro arranque, na, na forma como defende, na forma como ele protege o sexto, que às vezes é algo enganatório porque depois acaba por ter dois desarmos ou três por, por jogo, ou um desarme por jogo, e isso acaba por proteger um pouco daquilo que ele faz do, do lado defensivo, mas a verdade é que ele não defende assim muito bem, na minha opinião, e depois ofensivamente é um jogador que muitas vezes uh, se satisfaz com lançamentos de, de meia distância que não, não, não sei uh, uh, o porquê dele de, o de fazer, uh, não, não estou a defender que um poste tenha que, que ir lá dentro e Homem, mas homem, uh, o... ah, ele tem que perceber e, e selecionar melhor o, o lançamento uh, do, daquilo que ele faz. Uh, Outras.
2: Dificuldades técnicas no posso técnica. Calma, calma, calma.
1: Uh, Deus,
4: foi... calma. Deixaram uma. Não, não, não,
1: não. É, foi uma ligação assim fraca. Pô, logo no momento que ias falar tiveste uma hora ali uma hora, não desculpa meia hora à espera agora que vais falar, deve falar assim. Epá, é impressionante Opa. Não, mas força. isto está tudo culpa, contra não é mim tu, culpa, não, é não estou é, a é... brincar
4: eu... quando há de o que eu estava a dizer é... desculpa, Deus,
1: desculpa Deus, desculpa, deixa-me interromper como é que foi ao Marcos quando For estávamos sim. na UPA quando há dificuldades tem que a culpa é de quem? é de Gonçalo desculpa, é
0: mesmo. <risos> Olha, quando, há, quando há dificuldades
1: é, é o Gonçalo, dificuldades técnicas é o Gonçalo, mas força Diogo é. Deus, força. aliás, tens aqui já uma colega também, a Clara. A Clara aqui a campeã, já apresentava bem o Diogo. Obrigado a todos Nosso, um, abraço,
4: um abraço grande também para, para a Clara, que, que é uma grande adepta também do é, jogo state. E, e tenho
1: que, que agradecer a ela a ela porque foi ela que dedicou para twistar o episódio. Foi ela disse. Fala com então, o Diogo! Então, <risos> isso.
4: E, então, e depois, um, abraço, um abraço a duplicar. Uh, ela também representa muito bem a Bay Area aqui em Portugal. Uh, mas dando, dando seguimento àquilo que, que eu estava a dizer, do James Wiseman é sem dúvida alguma, na minha opinião, a grande incógnita dos Balanceiros para o ano. Que, que James Wiseman é que vamos encontrar? Que tipo de evolução é que vamos ver nele? Que trabalha com o Steve Kerr também vai acabar por desempenhar nele. Ele, é, ele na minha opinião, é essencialmente bom por, pela forma como consegue sugar o melhor de cada jogador. Vamos ver como é que ele encaixa nesta filosofia de, de Curry, Thompson e Green, porque a verdade é que nunca o vimos uh, com o trio, o trio letal, por assim dizer, e, uh, e perceber exatamente isso. E depois há outras questões, nomeadamente com o Moses Moody, o, o próprio Kaminga, perceber... Uh, que tipo de papel é que eles podem ter no, no futuro, num futuro próximo, estamos a falar de picos, também elas altas num, num draft ainda mais recente uh, do, do ano passado. Portanto, uh, eu essencialmente uh, olho um pouco para aqui, uh, perceber que tipo de uh, Golden State é que vamos encontrar com base nestes jogadores que não tiveram um papel tão preponderante, ou sequer preponderante esta época, Uh, e que para o próximo ano poderão dar um pequeno salto. a semelhança daquilo também que aconteceu com o Jordan Poole, no fundo. Uh, um jogador que uh, passou de, de despercebido para, de repente, uh, quarta estrela da equipa ou quinta estrela, vá, se queremos incluir o, o Wiggins. Portanto, uh, eu acho que passa um pouco por aqui. Uh, honestamente, não, não, não quero parecer clichê nem nada do género, mas honestamente não me via mexer na equipa em nenhuma, em nenhuma posição, Ainda estou algo desejoso para perceber, mais uma vez, como é que estes... Eu quase considero os três rookies, porque o Weizmann quase não vimos. Estou ansioso para perceber como é, que, como é que eles vão funcionar na próxima época. Estou também curioso para, para ver mais um ano de Jordan Poole. um jogador que tem um contrato bastante simpático, mas que certamente... Uh, irá receber o seu dinheiro uh, ele que num, num live do Instagram festejou com o Higgins exatamente a celebrar isso uh, a dizer que vão ser bem pagos apesar de que o Higgins não é propriamente uh, pobre, uh, diga-se de passagem um, mas uh, olhando para aqui para o quadro que vocês trouxeram acho que há um dilema, claro uh, que é o Kevon Looney uh, é um jogador que está talvez no seu pico uh, da carreira, fez uh, todos os jogos da época fez uns playoffs absolutamente quase a risco a dizer herculianos os os Warriors acabaram de fazer os piores jogos em que o Luni jogou menos o que é um dado ilucidativo disso é um jogador que tem uma importância que muitas vezes passa despercebida até por aquilo que que ele traz à equipa não só no lado não só no lado defensivo que obviamente que é importante mas também no lado ofensivo foi um jogador que deu esse salto na minha opinião na minha opinião deu esse salto qualitativo uh, e, e agora falando do Kevin Looney que não tive a oportunidade de falar quando estava quando estávamos a analisar as finais o Kevin Looney é um jogador que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia pré-concebida de, de ser pá, aquele jogador de sátira não é de quase de gozo uh, e, e os próprios jogadores os próprios colegas de profissão que ele enfrenta acho que também têm essa ideia e acaba muitas vezes por puxar isolamentos longe do sexto com Kevin Looney. Mas a questão é que o Kevin Looney é um jogador que se movimenta até relativamente bem. É um jogador inteligente e é um jogador que defende bem. É um jogador muito importante nessa, nessa tarefa defensiva. E deu-me um gozo tremendo, tremendo ver ele muitas vezes conseguir bloquear isolações de jogadores como Tatum, Brown e afins. Porque de facto ele é um jogador muito complicado de ultrapassar porque leva o adversário a lado de onde não quer ir. E, um, e acho que parte um pouco também por aí uh, a, sua, a sua esperteza, a sua sagacidade uh, nesse ponto defensivo, que acho que ele também tem um bom tutor nesse sentido, o Draymond Green. Um, e é um pouco isto, honestamente, não me trago aqui nomes porque espero uh, que se mantenha esta equipa, apesar de que obviamente vejo aqui os jogadores a saírem, nomeadamente o Iguadala, Uh, o Gary Payton com certeza saiu muito valorizado, está numa idade que ele quer fazer o contrato da sua vida, apesar de que o contrato da sua vida não vai ser nada de estrondoso, mas quer sem dúvida alguma ganhar mais do que aquilo que ele oferece neste momento. Uh, como digo, o Iguadala provavelmente, não sei, antevejo que termina a carreira, não sei se vai jogar mais, honestamente não tenho acompanhado se ele fez alguma declaração a propósito disso, mas... Uh, penso que com 38 anos e sendo o jogador mais velho da liga, se não estou em erro, não, não, não teremos muito mais de igualdade. Aula, uh, eu não, tenho isso, eu
0: não tenho isso Esse é meu, o mais é da liga ainda é meu. Diga, diz, é diz. É o Aslan, é o Aslan, é o mais ah. velho.
4: Ah, ah ainda ok, jogo. okay.
0: Ainda jogo,
4: <risos> não, não tinha percebido, mas certo. Uh, depois, quem mais? Uh, olhando para aqui para a rotação. Uh, Uh, já falei do, do, um pouco dos mais jovens, o Walter Porter Júnior, uh, outro jogador que potencialmente poderá fazer uh, um contrato muito melhor do que está a ter agora. Foi um jogador que uh, foi essencial na rotação do, do Kerr nestas finais. Começou de início, uh, principalmente na, nas trocas, não só no lado defensivo, mas eu acho que principalmente no lado ofensivo, por criar mais spacing até nas penetrações, porque é um jogador que atira muito bem de fora e tem, esse, tem essa capacidade. Um, sendo um jogador que depois do ponto de vista sem bola também é uma acréscimo, apesar de que às vezes ele tem ali uh, alguns uh, brain freezes em que o cérebro, con o cérebro con congela e, e parece que não sabe, não sabe bem onde é que está dentro de campo acontece, uh, mais vezes calhar com um ele do que com outros mas uh, em, apesar de tudo isso é um jogador que teve a sua importância uh, mas podemos obviamente aqui especular um pouco perceber, uh, se os Warriors vão querer uh, como estávamos a falar em off, se vão eventualmente querer trocar, por exemplo, Andrew Wiggins, que está num momento, uh, o melhor momento da carreira, acho que a 100%, foi All-Star uh, pela primeira vez, fez as finais que fez, que se não fosse o Curry seria ele o MVP, uh, mas duvido. Eu, eu, tendo, tendo, tendo em conta estes, esta última, estes últimos 10, 15 anos de, da franquia, dos Warriors, da forma como o Bob Myers tem gerido isto tenho muitas dúvidas que vá, que vá abdicar agora de Andrew Wiggins um jogador que há dois anos atrás toda a gente diria que foi uma, uma troca mal enquadrada dos Warriors ainda para mais, os primeiros tempos que eu recordo-me do Wiggins não correu nada bem era um jogador super ineficaz que não acrescentava quase nada como segunda ou terceira opção para lançar e, e, portanto, olhando agora em retrospectiva, eu acho que o Wiggins uh, irá se manter, mas isto, obviamente, também uh, parte um pouco de um, uh, de um desejo meu uh, de, depois de ter visto o que ele fez uh, nestas finais e nestes playoffs e ao longo de toda a época. Eu
0: concordo, concordo 100%. Os Warriors não têm que mexer. Se puderem manter o Gary Payton e o Looney melhor, se não me engano, o Bob Myers e mesmo o dono dos Warriors já disse: não se importa de pagar o luxury, que é como se não existisse. Pois. pois não se pois, importam de pagar
1: as multas. E eles eles tiveram a, a, a maior payroll da história, eles. Sim, sim, sim.
0: É, pá, e não se importam, não se importam de continuar a pagar multas, está a dar resultado, estamos a e falar em quatro títulos. Estamos a falar vou em vou quatro títulos.
1: Sim,
0: sim. Sete finais, se não me engano. Quatro títulos, sete finais, ou, ou seis finais, ou o que foi.
1: Seis, seis, seis finais, finais, finais. quatro duas perdidas duas perdas que foi contra os Cavs e contra os Bucks eu
4: acho que eu acho que esta direção não vai haver aquele aquele slick de, como aconteceu com o Chicago Bulls de repente vamos destruir isto tudo e, e siga a fazer aqui um rebuild acho que não há acho que isso não está na cabeça de, de ninguém e acho que Curry principalmente falamos de, de, da principal estrela da equipa uh, parece ter aqui uma longevidade que as pessoas se calhar não estão à espera. Eu acho que ele vai estar neste nível pelo menos, pelo menos mais 3, 4 anos. Uh, posso estar enganado, mas eu acho que dado tipo um suas características tem, tem tudo para, para estar neste nível muito mais tempo do que, do que, são, do que são as expectativas das pessoas. Ou seja, está à
1: espera é que vai ser tipo o LeBron, 37, 38, e não na sim. Uh, sim. É para o estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele, lá está, não é muito físico, é muito... permite
0: Ser... Por exemplo, o Draymond e... Green não,
1: não pode dizer isso, um Draymond o Draymond Green. Draymond Green, quando acabar aquele contrato, <risos> já vai ter 35 é, anos. É um jogador diferente, é um, é, é um jogador diferente. E... Mas, mas atenção, eu, eu só um ponto queria tocar, desculpa, depois eu, eu passo a, a palavra. Sure. Tu nem precisas de, basicamente, e está é, naqui a payroll, nota-se isso, Uh, tu nem precisas muito preocupar com o futuro da equipa. Tu tens três, e até podes juntar o pool, quatro peças jovens. O pool está aqui com contrato simpático, que é, o contrato de rookie. Depois ele vai ter que fazer a extension, E provavelmente vai, provavelmente não acredito, que vai calhar quando acabar o contrato do Eagles, E provavelmente o Wiggins pode ir para outras paragens, digo, digo eu. Uh, mas lá está, tens peças novas Tens o Wiseman, pronto, é, uma, é incógnita, mas... Acho que ainda tem valor, não vai ser... Muita gente já está a meter o rótulo de super bust, ou seja, é mesmo bust autêntico, por ser a ah, pico número 2. Eu do Weisman
0: tenho Sim, expectativas mas... enormes para ele ainda.
1: Vamos ver. É o último um favorito
0: daquela classe. Também sou ah, suspeito.
1: O Coming deu boas indicações do que vi. O Moses Mood, lá está, precisa de tempo de jogo. Jogou muito pouco, mas... Lá está, precisa de tempo de jogo e evolu evoluir isso. Pá, na G Liga é tudo, tudo fixe, mas... Eu acho que também foi comentarmos um bocado antes de entrar a, a aqui para o episódio. Ele também está tapado, Clint Thompson. Uh... <risos> não é, é fácil, Jordan Poole e isso, mas acredito que também tem algum potencial. Aliás, ele foi uma picalta. alta. Eu já não sei qual foi a pick é. dele. Do foi duas, foi? Acho que foi 12. Três,
4: um 12 três. Segundo,
1: Ou três, foi qualquer coisa assim. Mas ou seja, tu tens aqui os jogadores, lá está, tens boas peças de rebuild. Não és aquela equipa que. Tiras aquele o trio, não é o Big Tree? Não tens ninguém, tipo, como um jovem. Não, não jovem, há não soluções, tens, há soluções. E vamos be... ficar no teu argumento. Tipo, o Curry, vamos imaginar, daqui a três anos ou quatro está ainda lá boa forma. Ele tem aqui os jogadores à volta e é super interessantes. O Eisman, que temos novas expectativas. Com o Cominga, o próprio pulo pode jogar ao lado dele. Ou seja. É, é, é tal sendo, eles estão bem, bem organizados. Bem é, rebuild, aí... é
0: reload. Isto
1: é reload. É, é, portanto, sim, olha, é brincar, mas é verdade, brincar é verdade. Mas é verdade, e
4: coisa, eu... Mas... Desculpa só, só interromper, eu, eu lembro-me de... Não, não, da... não, não ia passar em... a
1: palavra, ia passar-te a palavra agora. Eu lembro-me de, um de, de
4: 2020, uh, em 2020, falar com a Clara, precisamente, um, do, do, do porquê de eu até ter gostado um pouco daquele ano sabático dos Warriors. Quando nem chegamos aos playoffs, Uh, foi uma época horrível, uh, ficamos com 15 vitórias, salvo Erro, uh, porque trouxe-nos esta, esta possibilidade de efetivamente de depois chegar ao, a um draft e sacar um jogador com um potencial tremendo para o futuro. Porque se olharmos para os Golden State em 2018, quem tínhamos no banco as expectativas para o futuro não eram muito, muito vastas, uh, porque, enfim, estávamos recheados de jogadores veteranos e, ou jogadores uh, Super Estrela, uh, ou em 2019, nem, nem preciso recuar tanto. Uh, agora, em 2022, passado três anos, conseguimos não só uma pique de segundo, uh, uma, uma, aliás, uh, uma pique de, de lotaria, conseguimos uh, três piques de, de, de nível muito elevado e que podem perfeitamente uh, ser o futuro desta, deste franchise uh, a médio e longo prazo e, e até contribuir no presente. Uh, aliás, Sim, Jonathan Cominga
1: e eu, eu, eu os Warriors são uma equipa que sabem escolher bem para a frente pode <risos> ter a pique 20 e tal, sabem escolher bem, o Jordan Poole
4: claro, o, o Jordan, Paul, é, Jordan Poole aliás, é um grande exemplo disso e eu sou culpado porque uh, nessa, no ano em que ele foi draftado eu, não, eu vi muito dele e não gostei metade do que vi ou 90% do que vi porque era um jogador uh, entusiasmante no dribble na técnica e tudo mais, mas era muito pouco cerebral ainda o é se calhar, mas com uma eficácia diferente, mas é um jogador que, que na altura jogava como uma superestrela. E um rookie a partir logo a jogar como uma superestrela, na para mais com, com a experiência que ele tinha da NBA, não, não ia dar grande coisa. Na altura, no ano no de rookie, como digo, sou culpado. Não achei que ele iria ter grande vida nestes Warriors, mas deu, deu a volta a isso. Foi para a G League. Uh, reconstruiu-se uh, e está um jogador muito, muito diferente, mais completo até ao nível, principalmente do passe eu acho que ele foi um jogador que evoluiu muito muito, mas mesmo muito no nível, a nível do passe, é um jogador com ferramentas fantásticas uh, e a semelhança dos três que tivemos a falar Jordan Poole claramente será uh, uma das peças que falaremos daqui a três, quatro, cinco anos
1: E agora que tive a ver uma coisa a troca de Angel Russell <risos> foi pelo um Higgins e o Cominga. <risos> só fica Exatamente.
4: isso o, o Russell que tinha o Russell que tinha um valor de mercado elevadíssimo porque não só fez na época fez na época, época, e uma época anterior dos
1: Nets All -Star. E a,
4: a época anterior dos Nets foi incrível acho que toda a gente ficou de boca aberta com aquilo que ele fez nos Nets levou a equipa aos playoffs foi competitiva portanto foi ali um, um aproveitamento e acho que os jogadores também tiveram sorte nisso Uh, não tenho qualquer problema em dizer isso, acho que tiveram também sorte no, na, na, no bolo que conseguiram, com todo o azar pelo meio que, que, que tiveram, com a saída do KD, conseguiram ali muita sorte. Com o um azar tiveram ainda sorte a dobrar, porque uh, não só planearam, o, conseguiram planear o presente, por exemplo com Andrew Wiggins, mas também planear o futuro, com Jonathan Cominga, uh, e acabou tudo por, uh, por ser quase, quase no é. limiar da, da perfeição
1: e por acaso estava no draft, eu lembro desse draft estava aqui o Marcos e também estava o Eduardo último tempo, e eu comigo, eu queria para os meus Magic, mas, eu, mas eu, eu não estou triste porque tive o Franz Wagner que foi a seguir, foi pico número 8 mas é por isso que não, não estou triste não estou triste eu,
4: eu, eu agora falando de draft eu, eu, eu sou e era um fanático pelo Lamelo Ball, opá, fiquei um bocadinho triste uh, e principalmente se o James Wiseman não, não se revelar a, 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 o grande jogador que que tanto se falava na, na faculdade. Uh, e o Lamel de Bola de facto, não vou dizer que é um jogador de, de uma vida, mas era, um, era jogador claramente para em dois, três anos ser, ser um All-Star. Uh, na já altura é, escrevi, já, já na, altura, um na, altura, em, na altura que ele é draftado, já, por acaso na altura tinha escrevido isso, tinha escrito isso, aliás, uh, e fiquei com alguma. Enfim, fiquei, não, não vou dizer aziado, não é porque os velhos tiveram a segunda pick, podiam ter aproveitado e mas ao mesmo tempo o tempo deu-me razão porque apareceu Jordan Poole e, e acabou por se revelar uh, o craque que é e portanto acho que as coisas acabaram ainda assim por tudo, uh, por tudo dar certo e, e Bob Myers e, e companhia acabou por, uh, por ter alguma sorte, apesar de tudo mesmo que, John, mesmo que o Wiseman não, não dê, não dê craque, atenção
1: Sim, mas a escolha do Wiseman foi a questão de, pá, o Lamelo ia chocar um bocado com o Curry depois o Clay na altura eu, eu até falava que ia regressar a escolha si, de ser de
0: uma feita pelo si, para fit. Fit. não fazia mais sentido, precisavas de um posto, claro, claro. precisavas de mais alguém lá para a frente e se podias Podia, gerar o melhor posto da eu
4: classe. Estou a, eu, estou a dizer, eu estou a dizer isto porque foi, era o jogador que eu antecipava que teria o, o melhor futuro daquele draft, que seria o jogador com o, o ceiling, como eles gostam de chamar, o ceiling mais elevado, uh, por todos os recursos, uh, aquilo que ele faz com, com a bola de basquetebol, pela sua arte, uh, acho sim. que isso para mim já, já chegava para, para o ter no roster, mesmo que não encaixasse acho que é, eu, sou, eu sou daqueles que e ias pelo talento há sempre espaço para mais talento acho que há sempre espaço para mais talento e uh, acho que o lamelo eu tenho só uma questão, desculpa Diogo uh, uh,
2: na questão do, do fit do lamelo com o Curry vocês não acham que eles a encaixavam porquê? Eu, não, é questão de encaixar... não a encaixar. não encaixavam?
1: porque a questão é que tinha o Clay Como é que encaixavas o é o
4: Sim pois é assim, é, é, é difícil
1: não. Não, não, não dava porque tinhas o Draymond Green. Acho que não
3: dava. Eu, eu, Gonçalo respondendo muito rapidamente. É a minha opinião, claro. Uh, Lomelo Ball e Steve Curry são os jogadores que só dão o que tem a dar se tiverem a bola na maior parte do tempo do jogo. E só há uma bola em campo. Pois e sim, não Lomelo claro. Ball, Ball a jogar, a jogar sem, este, sem bola.
2: só se estou é... a levantar esta questão porque é assim. Eu não acho que, eles en... eu acho que eles encaixavam Só não acho é que eles encaixavam tendo em conta aquilo que é Esta, esta, esta maneira de jogar do Golden State, esta simbiose este... entre todos Eu acho é que o, o flash, A flashiness do Lamelo e aquela coisa dos highlights e aquela... Eu acho que isso ia, ia estragar um bocadinho aquilo que é Porque eu não, eu, eu não acho que eles, que eles não encaixassem Não achei é que ia correr tão bem por é, que é só, a é que que distante, Porque eu acho que olhando para o estilo de jogador que o Curry é, o Lamelo ia ter sempre a bola na mão. Estou, olhando aqui no cenário hipotético. Eu consigo ver o Curry a trabalhar bem sem a bola na mão. Consigo ver o Clay, obviamente, a jogar ali a 3, porque ele tem capacidade para isso, também coisa é de um lado para o outro. Mas eu, 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 eu conseguia ver isto. Mas acho que isto ia muito contra aquilo que é a maneira de jogar Golden State, que é a troca de bola, ter a bola a rodar de um Por lado para o outro. A questão é essa: não na bola. Mas não é só que isso, é que é que não... é... são coisas diferentes. Eu, eu estou a falar aqui: o encaixe direto no campo era em... podia dar, mas encaixe naquilo que é a maneira de jogar da equipa, aí já era. Aí já não acho era, que. Exatamente,
3: num cenário, num cenário ideal: teres o Curry e o Klay jogar ao futebol brutal. Agora é chegares ao, ao Curry e dizer: Olha, vem aqui um mil de novo. E a partir exatamente. de agora vais começar é a jogar ao futebol. É vais começar claro, a... E isso é muito complicado. E acho que era impraticável: o, o Almeyer Exato. e o Steve Kerr irem conversar com o cara e dizer agora o Amelo uh, vai a ter questão, muitos anos absurdo é e a questão é que o Lamelo à procura de lançamento
1: e a questão é que o Lamelo não era um prospect e Zion, que já sabias que o pessoal todo americano
2: era
3: um risco não, na mesma é eu levantei é esta questão que mesmo
2: porque, por okay. causa da questão de entrar um, um miúdo jovem no meio Não, mas desta, desta boa maneira de jogar o basquete. desta sim, sim. sim. De... eu e tudo mais. Obviamente
4: que eu estou a falar, eu estou a falar num cenário na altura, sei lá, um cenário quase de utopia, em que tudo funcionava nas mil maravilhas, e eu tinha o meu jogador favorito, é Stefan Curry, a jogar, e um dos meus jogadores que mais acompanhei desde, desde a adolescência, também a jogar na mesma equipa e, e com um estilo de jogo que, que se moldou também um pouco em torno de Stephen Curry, apesar de que, obviamente, não tem quase nada a ver, apesar de toda, toda a magia, todos os recursos, todos os flash highlights que tu falaste. Mas, uh, só, para, só para rematar este assunto, uh, obviamente que, se olharmos para os dois, ia ser muito difícil encaixar. Uh, mesmo que Curry uh, pudesse atuar muito bem ao futebol e fazer uh, todo o trabalho a relupiar em bloqueios e, e a fazer o catch and shoot que ele faz muito bem, por muito que ele pudesse fazer isso, obviamente que uh, não, não, era muito difícil pedir isso ao longo de, de 36 minutos, 38 minutos de um jogo, uh, tendo o, um jovem de 20, 21 anos uh, com uma superestrela, a nova superestrela, por assim dizer, ia pegar no jogo e assumir tudo. Uh, portanto, obviamente que, uh, olhando de uma forma muito racional, uh, foi a escolha mais simples, porque... Havia, há anos e anos que os Warriors não tinham um center uh, decente ou um center de, de, projectiva, de, de projeção para ser uma estrela, um, para além do The Cousins, mas pronto, o The Marcus Cousins uh, já foi numa fase um pouco.
1: É. Foi aquela lesão, foi aquela lesão, é.
4: sim. E, portanto, foi a escolha fácil. Uh, vamos ver, uh, vamos ver como é que o Wiseman se vai adaptar agora nos próximos tempos. Uh, à semelhança do Marcos uh, espero que, um, que ele se torne uma super estrela porque seria muito agradável os Warriors terem Curry, Thompson, Green Wiseman e Wiggins e, e todos os jogadores All-Star uh, quiçá, vamos a ver 5 mãos cheia de All-Stars <risos> mas que Olha, eles, tiveram, eles tiveram quando o Cousins
1: foi lá sim, sim. eles eram todos 5 All-Stars antes de arrancar sim, eles eram 5 All-Stars tá?
0: era, Exato. Como é que era, era, como é, que era, é que era, os gajos do Space Jam? Os Maus do Uno, do, os Monstars, era isso que lhe chamavam, os Monstars.
4: Ou Power Rangers, era alguma assim. também,
0: também dava, também dava. É, Mas, é uma equipa dizer muito que... é, não, ah. não ficaste atrás do ah. Uno. Eu gostei.
1: Olha que aquela yeah. equipa no toquei. no Eu início...
0: Eu gostei, Fica... não, ficaste, não ficaste atrás do Uno. Ah, gostei. Ah, Estou ok, ok.
4: Não, não, não que não que aqui eu eu, eu, eu puxei um a pouco a narrativa mais para, para uma análise é. mais específica de jogadores. O Nuno foi atrás
1: era. de. O Nuno foi atrás, não. Trouxe aqui propostas. Este jogador e trocava isto e aquilo e dava isto. Não foi assim a minha proposta mais... é
4: simples: é manter tudo. Manter tudo igual. Está tudo bem. É,
1: equipa que ganha não mexe. Atenção, não é? a ganha... se, se,
4: se todos estiverem saudáveis, mais um lugar competitivo pelo menos. Nos Os Flores,
1: na altura do Kevin Durant, fizeram isso. Acho que não Tirando lá está o. Não. Quando, quando sai é o, o KD. Qual... Não, ah, é o quando
0: entra está... o KD. Quando entra o KD, Sim.
1: Sim. Sim. Mesmo, eles eu eu o KD. só por 10 anos? Sim, mas
0: acho que um não.
1: Não, mas naquele período. Não houve assim mudanças na equipa, foi sempre aquele núcleo. aqueles Era, era uma guia, o Magui, e o Pachuli que um redondo dentro de campo. Era só isso, o resto tinhas tinha-se. Tinhas Lovingston, tinhas Bigodala na mesma. Sim. Lá está. É, a
4: passagem era praticamente a mesma. É também...
3: Mas é
1: e... foi, entrando, foi entrando jogadores, tipo o Kevin Luna, e foi entrando também aquele. Exatamente. que depois foi eu para os Raptors e que... foi campeão, já me lembro como é que foi o. O Patrick Macau é Patrick isso, Macau, Então Três 3... anéis é em três anos, meus amigos. <risos> o, o, o Patrick
4: McCaw, eu na altura eu gostava muito dele, em 2017, ele fez um ano de rookie até bastante interessante, uh, particularmente aquelas finais de conferência que foi contra os Spurs. Uh, ele até acabou por ter um papel uh, importante a saltar do banco. Mas, uh, sim, eu, eu, só para só concluir este assunto, eu acho que. Uh, a rotação é muito importante ter profundidade quanto ela é, é fulcral para uma equipa que quer ser campeã e eu acho que foi o principal fator calhar uh, se, se, até que foi o fator X para os Warriors vencerem os Celtics na, nas finais porque os Celtics o que tiveram no jogo 1 uh, não tiveram praticamente em mais nenhum jogo uh, ou, o que tiveram se calhar no, no, jogo, no, no jogo 3 uh, ou seja, nos jogos em que ganharam mas o resto foi quase uma nuvem cinzenta um, temos aqui é, a claro, opinião.
1: Tem, tem saudades do Pacho, Pacho, Pascal, que foi para trocar depois pelo, para o Jazz. É. Uh, era, yeah, também, também era outro jovem. Era outro jovem o, era outro, que foi
4: desenvolvido. Foi a principal figura, se calhar, daquele ano de sabático, yeah. uh, quando os se terminaram em último eu lugar.
1: Ele foi candidato a, a rookie, não foi? Tipo, top foi
4: E teve na primeira equipa, creio eu, de, de rookie do ano. Eu, primeira...
1: eu, já não certeza,
4: eu já não tenho certeza, Mas é impressionante. Bom, sim, não foi nada, na primeira, é... foi na segunda, mas tenho a certeza que ficou numa delas. Sim, sim. Ah, E assim do nada está fora da liga, basicamente. É Era é um jogador também que, que se projetava.
1: Sim, tinha algum... Depois daquela época, muito boa, o pessoal já estava à espera que ele, sim, ia ter... Mais esperava
4: se de... esperava-se principalmente ao nível de, de pontos... Uh... Porque sim. ele era um jogador que, do ponto de vista físico, tinha ali condições para, para muito mais. Porque depois, do, do ponto de vista do lançamento, era um jogador relativamente hum, certinho. Uh, tinha uma boa seleção de lançamentos uh, e tinha até facilidade em criar uh, com o drible. E era um jogador que até uh, gostava bastante e, e particularmente dessa equipa. Uh, tenho pena, mas uh, se ele quiser voltar para a rotação, acho que tem <risos> sim, toda... Sim. Tens o lugar à <risos> tenho... beira do Toscano.
0: Quero ter
1: certeza. Ali à beira do Toscano. Neste pás,
0: momento pás. em Utah, pá, dois ou três aqui quem lá
1: fica. É. Exato. Olha, tem aqui uma mensagem aqui para o Gonçalo, que ele está aqui quase a dormir, que é do Landim, que também está a gravar um episódio do Triple Dupe, que é do Draft. Uh, olha, está aqui pelo presidente de fãs de, dos Lakers, dos adeptos <risos> dos fãs dos Lakers em Portugal. Landim diz que o Kyrie está nos Lakers.
2: Isso na teoria é muito agir. Só que, um, olhando bem para as coisas, te livres de um problema e, e vem atrás para aí 20. Eu não sei. Enfim. Quer, é que é?
1: o Westbrook ou, ou o Carrie? Ah? Qual é? Eu, eu digo-te:
2: entre, entre, entre o Carrie e o Westbrook, sei lá. O Carrie não fez certeza,
1: sinceramente. Ó oh, 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 Marcos, até o, 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 o Gonçalo até, até pagava uma extensão ao Westbrook <risos> só para não ficar com o Carrie. Olha, eu, neste momento
0: de forma, eu sei que é que escolhi
1: Mas quem é que está a falar? É o Lucas? És tu, Lucas? É os dois.
0: É os dois. Acho que
1: nós
0: os dois. Mas pronto. Não, mas, isso é uma pergunta que podemos deixar para o Ar. O
1: é. Kerry vai ser
0: trocado ou não? Só para responder, sim ou não, não pode não, 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 não pode não, porque senão o
1: Kid vai para o Celtic. Vai... Não. não, eu não quero explicação, só quero sim ou não. Não, acho que não,
0: não, acho que não. Gonçalo, sim, não me diz que sim.
3: Bom, olha, e para perto,
4: para muito perto,
1: coitado, coitado. Não. Diogo, qual é a tua? Sim ou não? Olha, eu, que... eu gostava
4: muito de ver o Carrie Irving nos Miami Heat. Tínhamos, tínhamos ali dois vilões, Jimmy Butler e Carrie Irving. Eu adoraria. Ui, Pagava tu... para ver Nossa, isso. Tu não eu acho que estava uma, pancado. uma eu
3: estava pancado entre eles.
1: Oh, tu não querias <risos> guerra civil? Não querias uma guerra civil? eu em queria, Miami. eu queria
4: muito. Até porque a probabilidade de haver ali um matchup com Boston é grande. Apesar de que nos Nets, ok, também é. Mas uh, Miami tem uma cultura de de Eat vitória, diferente. It, it, e it Olha, por acaso,
0: Portanto, e, e tem, tem condições. Eu acho que tem condições para trocar. Na um... na minha opinião. O que Temos o PJ Tucker no mercado. pá.
1: O que é? Rejeitou? Acabou de mandar
0: fora a player option.
1: Epa! Eu pensava que ia aceitar. Acaso, Também pensei. Porque ele até ganhava bem, não era? Era um contrato. Não. Sim,
3: mas ele deve estar para a cura assim sim. de 3 aninhos, que é para ter mais segurança. É normal. Sempre este é tipo criança. de jogadores é normal. Ia ganhar,
1: ia ganhar sete e a ganhar 7 milhões e meio, estou a ver agora. Sete sim, mas é meia. melhor. Neste tipo de
3: jogadores é melhor tipo tu ganhar 6 é assim, por 3 só... anos, por exemplo.
0: Ele assinou 15, 2 anos e eu sou um... Epá, o segundo. O Kari com incenso é gipa. Por acaso. <risos> Não, eu agora estou a seguir a tua linha de pensamento do Kari no ZIT. E havia um adepto do ZIT que. De vez em quando vai vencer para os jogos para poder correr <risos> E o mandato não existe na Flórida. Mas lá há muita coisa legal que se calhar não é nos outros estados. Eu
2: vou, eu vou, ser, eu vou ser sincero. Olhando para a dupla, dentro de campo, um gajo que é muito bom com a bola nas mãos a atacar. pois do outro lado tens um que ataca bem e defende ainda melhor. Pá, que não? Agora, fora a sério, que não? Que eu... Eu, eu, acho um que, sombra, eu acho sinceramente eu acho que, sinceramente tinhas aqui dois pratos que se, que, que se equilibravam muito bem porque tens um ataque muito bem defensivamente o carry é, é o carry Pronto, nós sabemos mas olhando depois <risos> me Butler o Junior para o Jimmy Butler que ataca bem com a bola. Sim, mas o
3: Gonçalo, mas o Jimmy Butler vai atacar bem o Kyrie fora do campo, não é dentro do
1: campo. <risos> isso depois é o Gonçalo. tu não queres que o Eric Spolster tenha mais ataques de nervos como foi da outra vez. O Jesus Polster, mas pá, o senhor é enviado. Mas vocês estão a esquecer quem é que é o presidente do Zé? Oh, Olha, não, não,
2: o cenário é giro, se fosse um toquei,
1: é que pegavas no comando e punhas os jogadores a jogar. Tu toquei é um espetáculo.
2: Eu acho que estamos a esquecer de uma coisa, é que por mais conflitos que tu tenhas dentro da equipa em Miami, já tivemos um caso este ano que foi aquela coisa do Jimmy Butler com o Spolstra, que foi o Wesley. Mas foi discutir o que era o jantar.
3: Mas é o Kyrie, É o
2: Kyrie. agora falando sério.
1: Sim, mas falando assim, o Carrie é um O Curry pôs problemas, esquece. O Carrie é, posto... é posto... problemas. Foi em foi em Cans, foi em Boston, é nos Nets. Ele em incrível,
0: não foi nenhum, não houve problemas com ele em Cleveland. Ah, mas olha, foi a maneira olha. que ele saiu
3: e. Não, então não saiu e eu pergunto ao próprio. É a maneira
0: que ele sai, porque Cleveland eu não acho que seja má.
1: Sim, não foi assim tão má, mas depois a partir daí esquece. Eu acho que pior que nessa...
4: Não, eu só o pior que, que a saída do, na minha opinião, do Kyrie de Cleveland, foi ali do Isaiah, do Isaiah Thomas dos Celtics, do ponto de vista emocional, acho que foi mais, para mim pelo menos, eu não, eu não sou fã de nenhuma das equipas, mas uh, eu acho que foi uma facada maior a do Isaiah Thomas, depois de tudo o que aconteceu, sim, sim, da sim, sua sim. época quase herculeana, de tudo o que ele conquistou, do que propriamente o Kyrie Irving, um, mas compreendo obviamente que o Kyrie Irving é um, é um jogador de patamares de, completamente distintos uh, mas só, só para dizer que eu acho que seria interessante uh, o Jimmy Butter e o Kyrie precisamente sim, sim, sim. por aquilo que aconteceu com os Cavs uh, sendo que a equipa do de Miami já está construída, já está ali um plantel feito uh, e o Kyrie era, ia, ia, só ser mais, só ia
1: ser
4: só a peça que falta para o Miami saltar para outro nível na minha opinião porque tudo o, resto, tudo o resto já está, já está ali. E eu acho que seria algo muito divertido de se ver, não só dentro de campo, mas também e, fora dele.
1: E eu percebo isso tudo, só que o poema é que pá, o Kyrie.
4: Esqueci.
3: É, o Kyrie. Mas eu acho que o Kyrie não dura até 2025. Acho que se vai. Eu acho que ele
1: está. É pois é, tal sendo, ele já afirmou isso: que não quer estar até os 35 anos. Ele já não é tem
3: isso. cabeça para isso.
1: Ele quer fazer o seu último grande contrato e acabou. Pronto, e, é, e é muita aí.
3: pena, é muita pena, porque é dos jogadores mais talentosos que já passam ali. Liga.
1: Yeah, e faz lembrar, no caso, tipo, pegamos futebol, o Balotelli, que era um jogador talentoso, mas não tinha cabeça, pá, eu só fazia as neiras, e brincava em campo, pá.
3: Sim, não mas, é? Não, mas este, é este é diferente, este tem mesmo mais teorias da conspiração, eu nunca vi nada assim. <risos> Epá, Isto é espia. completamente diferente, Isto yeah. é um Eita, nível...
4: Que... E, e,
1: é, ele, e, e, e depois é a questão, eu preciso... De estar ao lado de um jogador tipo Kevin Durant que é o melhor amigo dele, que suporta essas coisas e nos Cavaliers também fala-se um bocado nesse sentido, que o Lebron era o que ajudava, tipo mentor dele e é um jogador que precisa de lado de um gajo que indireita é ah, O Gonçalo não que até O Gonçalo teve, teve que ir embora é, Também, também ir. Te é, é, temos, que também, temos que também Também temos que ir embora
0: Sim, é verdade
1: Bem, podem
0: nos seguir no Instagram, no Twitter Podem-nos ver no YouTube, podem-nos ouvir no Spotify, Anchor, Apple Podcasts e Google Podcasts. Está a esta desta parte. Agradecer ao Diogo e ao Nuno por terem estado aqui connosco nesta conversa de finais, dos Celtics e dos Warriors, e deste cenário hipotético do Kyrie, especialmente.
1: É, a culpa é do Kyrie, temos alongado. A culpa é do Cari, é, -te é é do
0: é, Cari foi. A é, culpa o mesmo. Nuno, Diogo, se quiserem promover alguma coisa, sintam-se à vontade.
4: Não, não tenho nada, uh, só se, se me quiserem seguir nas redes sociais, uh, no Twitter, Diogo, traço, lá vivo. Encontro-me lá também, às vezes dou uns bitites do, dos Warriors e, e sobre a NBA, por isso. E estão lá à vontade também para, para me insultar. Não, não estou a brincar, mas podem seguir lá.
3: E... Eu, deixo a, eu deixo a mesma mensagem. Sigam
4: o Diogo.
0: <risos> <risos> Sigam a seja...
3: página do <risos> Valentei <voluntetores. risos> Não oh,
0: estás
3: a cozinhar nada para a um gente. Não. Diz? Não tens nada aí para a gente? Não estás a cozinhar nada? Não, não. Amanhã Já... vou voltar no Big Four, no, lá no Fair Play, uh, a casa habitual agora. Mas tô, tô, vou, vou, tenho três diazinhos e estava a ver se escrevi alguma coisa assim para o draft. Mas não sei se vou ter tempo, se calhar depois. Mas pronto, mas agora no verão vou ver se escrevo assim umas coisas engraçadas, hipotéticas, sobre o Kyrie ou não. Pode ser uma <risos> Mas é, é, estar, é pá, é estar atentos. É, qual é, é a, de a
1: equipe ah, o que o Carrie causava menos problemas. Sim, sim. Olá <risos> México.
3: Olá
4: México. E agradecer
3: mais uma vez. E já sabem, é sempre um prazer estar aqui e falar com vocês. Claro, claro.
4: E é sempre um prazer, é um prazer conhecer o Dito. Eu também. Eles, um, também. Um, Desculpa, se foi só, era só para desejar também uh, boa sorte no meu projeto e tudo bom. E só para concluir, também podem me ler no Ball na Rede, esqueci de mencionar isso. Também às vezes tenho lá. Uh, umas pervoízes, uh, por isso podem lá uh, ver algumas coisinhas e um, obrigado pelo, pelo convite é um prazer falar não só de basquetebol, mas também dos Warriors e, e de cenários quando o Kyrie Irving estaria em Miami
3: De férias, de férias. Eu, acho, sim, só, sim, eu sim. acho só de férias eu,
1: eu, 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 eu vou ah, eu... perguntar a seguir vou perguntar ao António e ao Mike que é que gostava, se gostavam dessa ideia não, opa,
0: isso é... Eu não tenho... Tenho, tenho, não, não não, tenho mas já, já mas tenho agora problema. acabou. É, não é, agora, vai,
1: não é, agora, não é agora Vamos, vamos mais para a frente. Aliás, até já tivemos um episódio dos Nets. Veio aqui o um adepto dos Nets. Também queria dizer, pá, Sun Trade. Foi aqui o caso. É também uma, uma comparsa que disse. É pá, entre Trade já estou farto de carry. Basicamente disse isso. Mas pronto. Malta, muito obrigado para quem esteve a ver. Quem nos esteve a ouvir. Lá está, como a Marcos disse, nas nossas plataformas de áudio. E também aqui no YouTube. Se e deixem like também neste episódio se gostaram. E já agora posso anunciar é que o nosso Marcos amanhã vai estar com a Clipper Nation, com dois adeptos Clippers, dois, dois adeptos Clippers portugueses. Conseguimos
3: encontrar? encontrar dois adeptos dos Clippers?
1: Conseguimos dois. Três, dois. três Dois, Três com o Marcos. Marcos. Marcos, três com o Marcos. E, e depois dos Clippers vai ser na terça-feira e na quarta-feira também vai estar o Marcos também a ser o host do episódio das presenças da off-season com os Chicago Bulls e também se calhar com dois adeptos Chicago Bulls. Dois. dois, dois adeptos. Cuidado. É, é, é muita forte, Marcos. Como e desta é forte. vez eu não,
0: não sou adepto a chegar em Bulls, não sou. Não sou <risos> Exato.
1: E depois na quinta, à partida, mas posso confirmar que a quatro foi confirmado. Vai ser ao final da tarde com os Timberwolves, que vai ser com o. Posso dizer que é o Essa, também há poucos fãs do Timberwolves. É o Essa que também já esteve connosco na altura do, do, do Play-in. Do play e na quinta, também iremos ter um episódio da uh, quinta à noite, desta vez a parte noite, né? também teremos um episódio também das previsões do season mas será o Gonçalo, mas aí também não, não vou dizer mais nada. Vamos fechar isto, ao isto, Marcos? Não é? Vamos fechar isto. Sim, e obrigado a todos. Para, obrigado a todos, vamos para a casinha e pensam no Kyrie a insultar, a insultar não, a fazer da cabeça do Eric Spoltz <risos> uma verdadeira <risos> cozida portuguesa.